0: Urheilukästen erikoisviikko startaa sillä tavalla osoitteessa hikipanta.fi, että nyt sieltä löytyy pilkkihattujen lisäksi myös koirien toppatakit, kyllä vain koirille talvitakkeja pyyntöjenne mukaisesti sekä hyville poille että hyville tytöille osoitteesta hikipanta.fi. Muistakaa, tämän viikon perjantaihin saakka aikaa osallistua Pleikkaa Vitosen arvontaan, mikä tahansa tilaus on yhtä kuin arpalippu. Eli perjantain jälkeen sitten Pleikkaa viitonen yhdelle onnekkaalle. Tässä jaksossa Kosolti NHL ja tottakai myös MM-jalkapalloa vieraana Tuomas Virkkunen, joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin mukaan on maanantai 12. päivä joulukuuta ja mulla kopella ja pikkutaavetilla on upo uusi urheilufani-suosikki. Se on yhtä kuin se kaveri, se jolla on Twitterissä 320 seuraajaa. Se käyttää hashtagia mnfutis futis ja se katsoo, oletteko te valmiita. Se katsoo jalkapalloa vain taktisesta kuvakulmasta ja se ei mitenkään pysty olemaan mainitsematta jumalauta sitä kerran 15 minuuttia, että hei, ootteko muuten muistaneet, että minä katson, minä tässä jalkapalloanalyytikko, minä katson ää, jalkapalloa MM-tasolla vain taktisesta kuvakulmasta. Ai jumalauta, me sytytää täällä minä, tuottaja Kopea pikkutaavetti. miettikää, meette tällaisen kaverin kanssa vaikka pubiin, katsomaan täyspubi, just se ratkaiseva viides olut siinä kohdallaan, ehkä vähän siipiä, Sitten tää kaveri ilmoittaa, jolloin se 320 Seuraa Twitterissä. Se ilmoittaa siellä, vetää helvetimoisen kohtauksen pykälän, että minulle tämä ei käy, tämä TV-lähetys, tämä ei kelpaa mulle, mä haluan tänne taktisen kuvakulman. Mä haluan katsoa taktisesta kuvakulmasta. Se on mielenkiintoinen juttu, kun ne katsoo nyt sitten tästä legendaarisesta taktisesta kuvakulmasta tätä peliä. niin se on jännä juttu, että ne ei mitenkään kykene olemaan mainitsematta siitä asiasta, että he, nimenomaan minä tässä, minä, johtava analyytikko, minä katson jalkapallaa taktisesta kuvakulmasta. Vähän niin kuin jolla oli vaikka iPad, niin piti tehdä vaikka siihen aikaan, tehtiin paljon Facebook-statuksia, niin käytettiin sellaisia sovelluksia, että siinä näkyy sitä statuksen alla, että tämä status on tehty iPadilla tai tämä tweet on lähetetty iPadilla, kun kellään muulla ei vielä ollut. Niin tää on uusi iPad tämä jengi, joka katsoo jalkapalloa vielä kertalleen taktisesta kuvakulmasta. Äh, uutta verkkokaupassa, hikipanta.fi koirien toppatakit, eli talvitakit sekä hyville tytöille, että hyville pojille hikipanta.fi äh, pilkkihattuja on jäljellä noin viisi kappaletta. Menkää hakemaan nekin osoitteesta hikipanta.fi ja muistakaa tämä viikko perjantai-iltaan saakka aikaa osallistua arvontaan. Yksi onnekas voittaa kaikki tämä osoitteessa hikipanta.fi. Ää, mulla on teille myös pienimuotoinen informaatiopaketti liittyen tähän viikkoon. Jaksot tulee. Tulee yhteensä kaksi jaksoa. Jaksot tulee ulos nyt maanantaina, eli tänään, ja perjantaina keskiviikon jaksoa ei tule. Joten voit nyt jo adjustoitua siihen henkisesti, kun sä keskiviikkoaamuna heräät, niin Spotifyssa ei odota uunituore urheilukästin episodi. futis nimittäin dominoi tätä viikkoa, eli siellä pelataan ää, tiistaina ja keskiviikkona, joten mun on ihan turha lähteä keskiviikkona pusertamaan minkäännäköistä jaksoa pöytään, koska se tiistainmatsi ei siihen mukaan jälkiperkuun tiimoilta, kun taas sitten se keskiviikon ennakko voidaan tehdä jo tänään Virkkusen kanssa tähän jaksoon, joten keskiviikon jakso heitetään kokonaan helvettiin, ja mikä parasta perjantai jaksossa sitten se sekä Virkkunen että Ikan Perkku, lauta samaa rahaa. Miettikää, ei maksa mit- mitä? Se on nolla euroa. Saat sekä virkkusen että ikan perkuulaudan perjantainjaksoon. Ja mulla täytyy myöntää, että mulla on myös siinä määrin omaa lehmää ojassa tässä kohdin, koska mä jo lopettaa tämän syyskauden numeroon, jaksonumeroon 499. Nyt jos sä matematiikkaa, sä tiedät, että monta jaksoa on jäljellä tätä syyskautta. Ja sen jälkeen alkaa myös. Okei, mennä vielä siihen, että mikä alkaa sen jälkeen, mitä tapahtuu, jos jaksonumero 500 joskus näkee päivän valonsa, mutta joka tapauksessa tämä syyskausi loppuu jaksoon 499. Mä en voin siitäkään syystä osittain heittää teille keskiviikolle yhtä aika, aika kusen makusta jopa jaksoa, jos ei ole mitään ajankohtaista. Aina pitää olla ajankohtaista, aina pitää olla... Selkeä otes siitä, että minkä takia tämä jakso tehdään. Nyt siihen ei ole perusteita, joten tämä viikko maanantaina ja perjantaina urheilukästiä. Keskiviikkona mennään vaikka kaikki äänikirjan kanssa hiihtämään. Mennään vaikka tehdään jotain muuta, mutta keskiviikko siis tyhjä päivä liittyen urheilukästiin tällä viikolla. Sitten ensimmäiseen varsinaiseen segmenttiin ja mä kysyn teiltä. MUN viikon viikon tähän startiin, viikon kärkeen on hienoa esittää täsmällisiä kysymyksiä. Mä kysyn nyt sulta, rakas kummikuntelija, että mitä johtajuus tuo vaikkapa sun työpaikalle? Mitä se tuo sinne? Keskimäärin se tuo selkeyttä. Huole, huolellinen ja perusteltu johtajuus se lisää huutomerkkejä ja vähentää erittäin tuntuvasti kysymysmerkkejä, siten kuitenkin, että se ei ole mitään huutoa, siis nyt ei pidä ymmärtää, että huutomerkki on sama kuin huuto, vaan se on selkeä, mulla on selkeät ohjeet, mulla on selkeä standardi, mulla on selkeät äh, selkeä tavoitteet, selkeät tarketit, näin toimitaan, tästä edetään, ja mulla on ihan, vaikka se on kahdeksan tunnin työpäivä, sulla on jatkuva tietoisuus siitä, että mitä sä oot tekemässä, minkä takia sä oot tekemässä, ja nimenomaan se, että mihin suuntaan ollaan menossa, ja se kaikki perustuu siihen yksittäiseen sanaan, ja se on tietenkin johtajuus, la Lisää huutomerkkejä ja vähentää kysymysmerkkejä. Ää, kuvitellaan. Otetaan jälleen kerran pienimuotoinen maanantaijakson kuvittelutuokio. Sä kuvittelet itseäsi tässä kohdin vain 50 hengen yritykseen. Ei mikään voimatalo. Kuulostaa aika piskuiselta laitokselta. Erittäin napakka 50 hengen yritys. 45 työntekijää, neljä yksikköpomoa ja yksi toimitusjohtaja. Joten tämän yhden toimitusjohtajan heikko johtajuus, epäselvä johtajuus, voi saada aikaan näissä 49 muussa henkilössä vaikkapa 20, epä, 20 minuutin epätietoisuuden per työpäivä. Mietikää, yhdellä ihmisellä 20 minuuttia epätietoisuutta per työpäivä. No eihän se ole paljon, eihän se ole juuri mitään. Siis sehän voi olla vaikka pidennetty kahvitauko tai jotain muuta vastaavaa. Että eihän sä, sä, sä vaikka juokset siinä, sanotaan 20 minuutissa voit vaikka juossa neljä kilsaa, hiihtää kuusi kilsaa. Eihän nämä ole mitään matkoja, eihän nämä ole mitään aikoja. Mutta kun sä kerrot tämän... Kyseisen 20 minuuttia löppöaikaa. Se kerrot sen 49 työntekijällä, jotka ei ole siis tämä toimitusjohtaja. Se on 980 minuuttia, eli reippaat 16 tuntia per päivä hukassa olemista. Sen jälkeen sä kerrot 16 kertaa viisaa, saat sun arki-epätuotannon. Siellä seisotaan toisin sanoen epätietoisuuden tilassa yhteensä 80 tuntia viikkoa kohden. Se on epätietoisuutta, se on heikkoa johtajuutta. Tämä kaikki on korjattavissa täsmällisellä johtajuudella ja mennään jalkapalloon. Mitä Portugali teki Mar- Marokkoa vastaan? Mä kysyn teet hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Mitä Portugali teki Marokkoa vastaan? Se seilasi valitettavasti epätietoisuuden merellä, koska heidän toimitus johtajansa Cristiano Ronaldo on pelkuri. Sontaan se yhdessä, Cristiano Ronaldo on pelkuri. Ihan kun hän olisi ollut jonkun suuren mainos äärellä, tulee Lettiin 01. Ottelu sisältää ihan ok-taistelua, helvetisti hukassa olemissa ja helvetisti nimenomaan sukkasillaan kävelyä, koska siellä on se yksi vähän ehkä aggressiivinen tuittupääjohtaja, jota pitäisi kunnioittaa silloin CV, silloin kapteenin nauha kädessä ajasta 51 minuuttia eteenpäin. Sitä pitäisi kunnioittaa. Sen peliä tällä hetkellä sä et voi kunnioittaa. Ja mitä tämä tekee tämä johtaja, jolla on koko ton jalkapallo maan, koko perintö, koko legasi omassa reppuselässään. Mitä hän tekee päätösvihelyksen jälkeen? Mä en uskoa mun silmiä. Hän ei ota sitä perintöä legasiaan. Hän ei mene kaivamaan niitä, pettyneitä, murtuneita, käytännössä omia lapsiaan pois sieltä nurmikolta, että hei huominen koittaa, hei me ollaan vasta prosessin alussa, hei öö, mä oon tässä sun tukena, mä oon läsnä tässä tilanteessa vitut. Ihan kuin olisi kuvattu jotain Netflixin sarjaa siitä, että Miten Ronaldo kävelee viimeistä kertaa pois MM-näyttämöltä? Ihan kun hän olisi keskittynyt siihen spektaakeliin, tietää, että kaikki kamerat on meikäläisessä. Mun pitää nyt itkeä, mun pitää nyt näyttää tunteita. Sitä ei kiinnostanut vittuakaan. Ihan arkisimmat johtajuuteen liittyvät, vaikka joukkueurheiluun liittyvät asiat, tai ihan normiarkityöhön liittyvät asiat, kuten vaikkapa välittäminen, veljeys, johtajuus, kaikki nämä asiat. Ihan siis... Janko niin, olisi katsonut jotain Stanley Kubrickin tulevaisuuteen viittaavaa elokuvaa siitä, miten joku kone poistuu jostakin tilaisuudesta, jos tämä kone ei ole omankohtaisesti saanut tätä tarpeitaan tyydytettyä. Ihan pokkana, tervehtimättä ketään, ei omia, ei vastustajia, ei ketään, kävele, tekee omasta itkemisestään spek- spektaakelin. Ikään kuin olisi omalla elekoodistollaan sanonut kaikille muille, että hei, te itkette vasta vartin päästä. Mä oon Christina Ronaldo, mä itken nyt ensin. Mun aikaan nyt itkeä. Mä oon pettyneempi kuin te. tämä on mulle kovempi paikka kuin teille. Mä itken, mä kävelen tästä pois. Niin itkekää sitten vittu omalla ajallanne tai jossain bussissa. Mä lähden yksityiskoneen tästä suoraan Saudi-Arabiaan. Moikka. <torto-nätelmät> e- e- e, ihan joka kerta me ei saada tarkkaa kuvaa siitä, että mitä laadukas johtaminen on. Mutta sen näkee erittäin vaivattomasti, mitä se ei ole. Eli Portugali oli todella hukassa nimenomaan sen hetken jälkeen siellä kentällä, kun heille tuli sinne fake-johtaja, Heille tuli sinne, jonka CVtä tavallaan sun pitäisi kunnioittaa. Sun pitäisi kunnioittaa sitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä. Mutta jätkä ei pysty kunnioittamaan nykyisyyttä niin paljon, että hän olisi aidosti välittäväinen, aikuinen ihminen ihan arkisista perusasioista, mitä tulee joukkueurheiluun. Mua kuvotti, mua oksetti, mua hävetti, mua sattu. Miten pikkusielonen voi olla ton tason legendaarinen Goat, -Goat ex-Goat-luokan urheilija? Jumalauta, mä listan tähän vielä loppuun nämä top kolmosen maailmanhistorian heikoimmista johtajista. Siellä kolme. Se USA-sotapäällikkö, joka johdatti polukka- porukkansa sinne Intiani väijytykseen, sinne solaan, ja hän karkas ainoalla, koko kompanian ainoalla hevosella sieltä solasta pois. Tämä on siellä kolme. Siellä kaksi on Costa Condorian kapteeni, kyllä vain. Hän jätti laivansa uppoamaan toskana rannikolle ja luikki itse kuiville ensimmäisenä karkuun. Ja siellä yksi. Christian Ronaldon suoritus MM-jalkapallossa 2022, kun hän jätti omansa itkemään nurmen pintaan ja karkasi feikki itkun kerran paikalta pois kohti Saudi-Arabiaa. Hei onko Kolumbuksessa lopultakin kaikki hyvin? Tähän välikköön mun on teille huippunopeha kauupallinen tiedot ja sen tarjoaa EA Sports. It's in the game. Pukin konttiin sitä kova kantista pakettia, sitä toivotuinta pakettia NHL 2.3, FIFA 2.3, Madden 2.3. FIFA voi melkein käydä ostaa tässä ja nyt jo tänään, koska nyt tiistaina keskiviikkona erittäin laadukasta top 4 jalkapalloa Final Four hengessä. Joten oisko näiden otatusten esiperkuu jopa virtuaalisessa muodossa? Mä en kysy, kansa kysyy. NHL23, FIFA23, Madden23, kaikkien urheilufanien ykköspelit löytyy EA Sportsilta. Joulutauko, kaverit kasa, siivet airfryeri, pari kylmää kaapista ja pelit käynti ja se trash talk. Jälkää ikinä antako trash talkin kuittailun, äh, sellaisen niinku kettuilun kuolla, kun pelataan videopelejä. Se on se koko suola ja nimenomaan se yksi kaveri, jolla vetää aina aivan täysin vinttihuruun. Se on parhautta ja se on parasta aikaa, mitä voi nu- Suorena viettämme. siitä elävä esimerkki. Joten menkää hakemaan omanne pois kaupoista. On se sitten uusi, nri, fifa, mikä tahansa. Ja totta kai nämä löytyy myös osoitteesta ea.com. Ja muistakaa EA Sports. It's in the game. kylkee myös toinen kaupallinen tiedot ja sen tarjoaa siipiveikot. Siipiveikkojen maanku- maankuulut kastikkeet saatavilla ruokakaupoista ympäri Suomen. Ihan jostain hangosta utsioille pitää löytyä tässä kohdin ja osa nohevista kauppiaista on laittanut ne jopa keskelle käytävää esille kuten kuulukin kauppiat. Laittakaa mulle kuvia tulemaan, jos teidän kaupassa on siipiveikkojen sitä aitoa oikeita kamaa keskellä käytävää sesonkihyllyssä, niin Enoesko nostaa sille hattua. Löytyy mediumia, hottia, X-hottia, garlic, X-hottia. Eikä tämän pidemmälle tarvi mennä kalaa. Tuossa on kaikki, mitä sä tarvit, kun saatat siivet vaikka Airfryeriin. Sen jälkeen kunnon kastikkeet kylkeen mitään muuta kuin aggressiivista nauttimista. m väliherät nyt tiistaina keskiviikkona, nyt ne siipiveikkojen siivet hakuu vaikka sitä lähikaupasta ja kastikkeet yhtä lailla mukaan asianmukaisesti. Ja mikäli siitä lähikaupasta ei löydy siipiveikkojen kastikkeita, niin muistakaa jättää korttelitoiveita, k-kauppias toiveita, äskitjun toiveita, koska ne tulee tulee todella nopeasti keskusvarastolta sinne kauppoihin saataville. Hoitakaa se lähikauppa kuosiin ja lisäinfo näistä kyseisistä huipputuotteista siipiveikot.fi.
1: Maanantai! Tuplausuurnaan, kästiä korville, paha hikivirtaamaan ja toistot sisään.
0: Ieneepä vähän paikallaan myöntää, että tuottaja kope Orasta aina kavahtaa uutta takkia, varsinkin toppatakkia. Jos Jos se ei ole se vanha kunnon sotaratsu, niin jotenkin tulee aina uuden takin, kuten vaikka nyt hyvä poika urheilukästi verkkokaupasta hikipanta.fi, niin sen kanssa on aina ensimmäinen sata metriä sellaista outoa häntä luimussa kahlaamista. Sen jälkeen se tajuaa, että hei, tämähän on ihan normaali takki. se on jännä juttu, ihan sama on se sadetakki, on se toppa takki, mikä tahansa niin koiran ensiaskelmat uuden takin kanssa, niin se on vähän samannäköistä kuin Portugalin pelaajat silloin, kun Cristiano Ronaldo tulee kentälle ää, sieltä penkiltä. Hyvin samannäköistä, vähän häntää luimuu ja vähän sellaista, että no... Onko tää nyt muvika ja muuta vastaavaa, mutta kaikki totta kai nämä, menkää katsomaan nämä kyseiset takit, nämä talvitakit. Osa teistä on niitä toivonutkin verkkokauppaan, ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi. E- erittäin laadukkaita rukan ää, toppatakkeja koirille sekä tytöille että pojille. Hyvä poika, hyvä tyttö, joten menkää tsekkaamaan ne hikipanta.fi. Ja nyt napataan teiltä tuolta pikku taavetin, eli legendaarisesta vaippakassista, matkakassista teidän kysymyksiä sen jälkeen virkusta mutta nyt kuitenkin teiltä ensimmäinen pohdinta lavetille. Kuuluuko Aleksander Barkov enää NHLn kirkkaimpaan tähtiluokkaan? Lähdettiinpä tiukalla ja tämä ei ole ainoa Barkov-aiheinen kysymys inboxissa viimeiseen ä, muutamaan viikkoon, muutamaan päivään. Totta kai kaikkien pitää myös ymmärtää se, että siellä on ollut keuhkokuumetta, siellä on ollut normaalia vakavampaa sairastelua taustalla, mutta joka tapauksessa Mun mielestä tässä kohdin mittatikkua ylipäätään NHL on muokattava lajin aggressiivisen kehityksen mukaisesti, vaikka kyseessä onkin yksi sinivalkoisen jääkiekon suurista jo tässä vaiheessa. Ainakin yksi mun omakohtaisesti suosikki pelaajista Alexander Sassa-Barkovi. Mä annan teille perspektiiviä. Barkov tällä kaudella on pelannut NHL-hyökkäjistä toisiksi eniten per matsi, Koko liigassa enemmän pelaa vain, vähemmän yllättäen, Conor McDavid. Hän on yhdeksästä eniten pelaavasta hyökkäjästä ainoa, mä toistan ainoa, joka ei kirjaa vähintään piste per peli. <lacht> e- 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 t- ja tää hihittely ei ole Barkovin suuntaan, vaan miettikää nykypäivän NHL. Miettikää, mitä tuotantoon on jätkätiskeet tuolla pöytää. Eli yhdeksästä eniten pelaavasta hyökkääjästä vain yksi jää alle piste per peli. Tällä ei niinku Piste per on nykyään joku ihan, ne on ihan ruukien numeroita, ne on, ne on siis ihan, no, no numeroita. Nyt puhutaan jotain 1,4 pitää pystyä tuottaa, 1,2 jopa, 1,4 viittä ja näin poispäin. 1,5kin alkaa olla sille, että hei tossa on supertähden taso, joten tämä antaa perspektiiviä siitä, että eihän Barkovi sinällään ole jos puhutaan vaikka piste per tahdista viime kaudella 96 pauna ja näin poispäin, mä, mä kohta menen tarkemmin siihen, että minkä takia mä otan jälleen kerran tasonnostoa keväällä, mutta, mutta tämä on mielenkiintoista, että eihän ihan hirveitä sisäistä swingia oman tehokkuutensa tai suoritustasonsa tiimoilta ei ole ottanut ylös tai alas, mutta tuo muu äänohoitus ympärillä menee helvetin kovaa vauhtia kohti pohjoista. Et se tässä on ehkä se suurin erotus ja... Park tässä kohdin vain viisi tehtyä maalia koko NHL-mittakaavassa kokonaisvaltaisessa jääkiekossa. Edestä löytyy suurin piirtein 30 prosenttia kaikista pelaajista, kun mittaa kokonaistuotannon. Muistakaa, että se kokonaistuotanto ottaa mukaan myös pelimääriä, joten tämä... Tämä tilasto, missä Barkov on ollut aivan kärkiluokassa, parhaassa sanotaanko kolmessa, neljässä, viidessä prosentissa tähän saakka, niin tämä antaa kuitenkin kuvaa siitä swingistä, että myös kokonaisvaltainen pelaaminen, niin se on ollut hakusessa. Ja se on myös yhtä lailla löydettävissä. Mä en usko, että Parkovin kausi tulee päättymään siihen, että hän löytyy pelaajien, vaikka gartilaston tilaston ranking listalta löytyy vaikka sieltä 190. Mä en usko semmoiseen maailmaan, mutta mä annan vain perspektiivin siitä, että Mun mielestä kritiikki parkovia kohtaan alkaen viime kauden playjareista tähän päivään saakka. Se on ollut perusteltua. Mun mielestä on ollut perusteltua, vaikka itse Barkovin äh, faniklubin puheenjohtajana niin herkästi blokkaan nämä kysymykset ja katsoo mieluummin toisalle, koska hän ihmisen aivot toimii. Mutta joka tapauksessa mun mielestä kritiikki on ollut perusteltua. Mutta tämä äh, Barkov, mikä nyt on käsillä, tämä Barkov tässä ei kuulu pyramidin ehdottomalle huipulle, mutta hän tekee laahatenkin. Keuhkokuumeen kanssa laahaten, hän tekee sen 0,9 paunaa per ilta, joten mä odotan Barkovilta tapojensa mukaisesti tähtitieteellisen kovaa kevättä. Mä naulaan sen tässä kohdi jo, siihen on kaikki perusteet, tuolla on epäonnea, tuolla on laahaamista, tuolla on, tuolla on heikkoa hiihtomonoa, tuolla on kaikkea sitä, mitä taas viime keväänä ei nähty, koska Barkov oli aivan hävyttömän laadukas viime keväänä, joten nyt nähdään varianssikäyrän pohja tässä kohti. ja se pohjakin näyttää aika ok luokan jääkiekkoilijalta, joten mä en ole huolissani, mutta mä hyväksyn kritiikin. Seuraava kysymys. Kumman diili on seuran kannalta parempi, on Robertsonin vai Take Thompsonin? Kaksi mahtavaa sopimusta, joissa on käynyt sekä onnekas että ajoituksellinen tuuri. On osunut vaan kaikki tikat keskelle taulua ja tässä on lopputulos. Robertson saa 7,75 miljoonaa per kausi ja Take Thompson osaltaan sitten Buffalossa 7,1 miljoonaa per sezonkin Kummankaan siis ei tarvitse katsoa Lähi-Alepan oransseja lappuja tuotteiden kyljessä. Viime kauden alusta lukien Robertson 1,19 paunaa per ilta, kun taas Thompson, 1,03 paunaa per otatus. Tässä samassa aikaikunassa viime kauden alusta lukien Robertson 64 maalia, kun taas Thompson 59 kaapia. Nää löytyy myös koko NHL-mittakaavassa sijoilta 6 ja 8 nämä kyseiset herrat. Tämä on todella vaikea päätös, että Kumman sopimus on absoluuttisesti parempi, mutta Mun on pakko luottaa otoskokoon ja siihen, että Robertsonin lappu loppuu kesällä 2026 ja hänestä voi tulla tällä menolla hyvinkin koko ufamarkkinan ja heitän jopa hatusta, että voi tulla koko NHLn kaikkien eniten palkattu pelaaja tuossa kohdin. Milloin muuten McDavid taitaa mennä mutta just sitä ennen ufaksi siirtyä myös Conor McDavid, joten mä otan äskeisen takaisin, mutta joka tapauksessa mä annan vain perspektiiviä siitä, että Robertson ei välttämättä ole enää niin edullinen pelaaja kuin Take Thompson vuoteen 2030 saakka, joten Mä en usko, että tämä on Thompsoninta pelkästään mikään suonenveto. Mä oon nähnyt laatua, mä oon nähnyt riittävän otoskoon. Tästä syystä mä sanon, että hänen sopimuksensa on ripauksen parempi, koska se on orastain kevyempi ja ennen kaikkea se on pidempi sarjassa, jossa revenue, eli palkkakatto, tai oikeastaan ihan revenue nosta sinällään suoraa palkkakattoa, vaan revenuen pohjalta päätetään, että nostetaan palkkakattoa suhteessa tuotannon tai liikevoittoprosentin laatuun koko liikan laajuisesti, joten tässä mielessä Mielessä mä uskon, että, tai linjaan, että Take Thompsonilla on ripauksen verran parempi sopimus seuran kannalta kuin Jason Robertsonilla. Ähm, eli se oli tavallaan se vastaus siihen kysymykseen, mutta Thompsonista mulla on teille myös pieni, pitkästä aikaa pientä lähellä liuskatarina, vedonlyöntitarina, koska mun kaveri Tampereen suunnalta, terveisiä vaan Tampereelle, äh, sinne Patrick Laineen naapuriin, niin äh, äh, kaveri löysi tähän jätti-iltaan, eli Kolumbus vastaan Buffalo. Mun friendi löysi siihen maalijuhla iltaan aikamoisen viihdevedon. Nimittäin hän laittoi tällaisen, mänestä tiedä tällä kohde olemassa, mutta hän laittoi tällaisen urnan sisään, että Thompson Laine ja Skinner Kolmikko Tekee seitsemän maalia tai enemmän, eli vähintään seitsemän maalia. Okei, kerron, oli puolin noin 1500 ja panos oli 30 euroa. No sehän sitten osu. Take Thompson teki äh, viisi maalia ja Partiklanet teki kaksi maalia, se oli yhtä kuin seitsemän maalia, niin kuin helposti sotaan laskea. No tosta tuli pelkästään 45 tonnia. No siellä oli myös ää, Frappi vedetty alaspäin, eli nämä tekee vähintään kuusi maalia viisi maalia ja neljä maalia. eli tää mun friendi otti 107 tonnin kirjauksen tähän aika hävyttämään ilotulitukseen tuohon kyseiseen matsiin. Mä en siis väitä, että tämä on voittava tapa lyödä vetoa. <lacht> Mutta on vaan toten, että aina kun näkee jotain erikoisempaa kuponkia tai liuskaa tai kuten vaikka nyt tämä yksi kaveri tuolla Amerikan suunnassa se jännittää tätä mm, Ranskan maailmanmestaruutta. Silloin siellä NFL-mestari oikein, silloin siellä, mä heitän nyt hatusta, se on NBA-mestari oikein, silloin NHL-mestari oikein, silloin on kollegi mestari oikein jo alla pohjalla ja siitä uupuu siitä samasta liuskasta, samasta junasta uupuu vain se vaunu, missä Ranska tuo sitten pokaalin kotiin jalkapallon tiimoilta, niin kun mä mietin jopa niin kuin näin päin että kuinka vaikeaa, että mun on joskus osua vaikka NFL-kohde, joka on siis kertoimella 1,92, ja nämä vetää näitä 1500 kertoimisia lappuja himaan vasemmalta ja oikealta, ja toki mä en niitä myöskään lyö, että se vähän heikentää saumaa, mutta kyllä aina kun näitä näkee, niin pohtii, että mitä pitää tapahtua, että loppu tulema osuu kohdalle, mutta tämä oli kyllä ikimuistoinen tapaus, tämä Thompsonin viiden maalin ilta nyt sitten tälle kyseiselle äh, tota, pokeriammattilaiselle, mutta ähm, aikamoinen, 107 tonnin tikki tuohon Okay. No se on melkein, melkein kohti isompi tiikki kuin Thompsonin diili, mutta joka tapauksessa niin ainakin se kyseinen ilta jäi yhdelle svetti svettivedonlyöjälle jäi kyllä mieleen. Seuraava kysymys. Onko Thomas Sabote nhl kova kovaotteisin johtaja? äkkiä se. Nyt siis äkkiä mennään vanhaan sinne Rättikässän työluokkaan. Otetaan sieltä se vanha ratkoja vekotin käteen ja revitään Brady Katsakilla. Sillä on muuten muitakin syitä, mutta revitään Brady Katsakilta se irti Senator Spydan rinnasta. Nimittäin Sabotti löi Travis sen tähän mailalla päähän kesken vaihtopenkin huilitauon. Se jos mikä on johtajuutta. Näytti, että ei me vittu voida näin operoida. Yrittää lyödä laitaan, lyö kaveria välittömästi kapteeniksi, ei mitään muuta. Ja miettikää kun ollaan tällaisessa sekaannuksen tilassa jopa vaihtopenkilläkin johtavan pelaajan toimesta, niin miettikää eno Esko ihan vakavissaan pohtia ennen kauden alkua, että tämä on idässä, tämä on relevantti aikuisten oikeasti, tämä on siis, tämä on varteen otettava playoff-ehdokas. <laughs> Nyt ne hakkaa toisiaan mailalla päähän vaihtopenkillä, ja jumalauta, seuraava kysymys. Mikä on urheilukästin kuripito- ja delegaation lausunto Brad Lambertin telomiseen, entä Kasper Björkvistin pelikieltoon? Voidaan aloittaa Lambertista. Hän pelasi tuossa kyseisessä tilanteessa valitettavasti sm liikatason jääkiekkoa, ja sehän ei tietenkään pienessä kaukanoissa AH-tasolla, niin se pelihän ei vetele. Hän siis jäi seuraamaan oman suorituksensa, kiekolisen suorituksensa perään, katseellaan, ja noutaja tuli. Joten ehkä... Tarpeeton taklaus, tarpeeton taklaus ainakin SM-liigassa olisi toi, mutta tuolla maailmassa, niin kun salat kikkailemaan sä teet vastustajasta vähän niin kuin numeroa sun henkilökohtaisella taidolla, niin kyllä sua myös haetaan niissä tilanteissa, ja SM-liigassa kukaan ei tule ikinä taklaamaan, kun taas sitten nhl ahl ihan varmasti tulee vähintään poikkaria perään, joten ää, tossa ei, mun mielestä ei voi syyttää Lambertia, koska hän pelasi tuossa kyseisessä tilanteessa SM-liiga-jääkiekkoa. Ää, sen sijaan Kasper Björkvistin, Kärpien hyökkääjän erittäin älykkään hyökkääjän, 4 Matsin kakku. Tämä saattaa kuulostaa SM-liikalaisilta ja päätti pöyristyttävältä, mutta miten oi se? Tämä saattaa kuulostaa aivan täysin typerältä ehdotelmalta, mutta sopisko kaikille se? Että mentäis sen taklauksen alle syötön jälkeen, eikä aseteta omaa firmaa vaaraan sillä, että lähdet yhtäkkiä luikkimaan alta pois. Sinne jää vähän sun oikeita jalkaa väliin ja sun painonsiirto ei ole niin nopea, että sä eihdä taklavan pelaajan alta pois. Sulla on jatkuvasti sun, sun, sun polvi on niin sanotusti valitettavasti se on siinä targettina. Se on ensimmäinen osumakohta, mihin kontakti tulee, se taklaava pelaaja hyvin harvoin ehtii tekee yhtään mitään. Mä en puolusteta siis Kasper lainkaan tässä tilanteessa. Mä totean vaan, että miten olisi, jos sen taklauksen alle, kun annetaan se peliä tekevä, ehkä vähän jopa paniikinkin alta äh, annettu syöttö. Mitä jos sen jälkeen mentää sen taklauksen alle, mikä on ylivoimaisesti turvallisin tapa, fiksuin tapa pelata jääkiekkoa, siitä taklauksen momentumista kaikki äh, liikeenergia mukaan ja tukemaan hyökkäystä. Mutta ei, lähdetään luikkimaan alta pois, etetään polvea että ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu. Ja mä tavallaan ymmärrän pelikielon, koska se linjataan sääntökirjan mukaan, mutta ähm, eikö näistä melkein satapinnaa ehkäistävissä pelkästään sillä, että... Äh, ja, ja, ja siis mä en aloittaisi parturointia <tii> aktiivipainetta antavasta pelaajasta. Eikö tää ole ehkäistävissä sillä, että nämä jatket pelata jääkiekkoa ja mennä taklauksena? Jos katsot vaikka, mua, mua, lähtökohtaisesti että mua harmittaa verrata SMLK-NHL, mutta jos katsot vaikka NHL, niin eihän siellä luikita taklausten alta sinällään pois. Ei etenkään sillä tavalla, että jätät sun, jätät sun vaikka polven tai koko jalan siihen panokseksi. Ja sitten se on sen jälkeen onnesta tai ajoituksesta kiinni, että tuleeko siihen hittiä vai ei. Kun se ylivoimaisesti fiksuin tapa sun terveyden kannalta on ottaa se taklaus vastaan hallitusti, tulee sieltä sitten Kasper tai aikoinaan Komarovia tai Ruutua tai mitä tahansa, niin sullahan se positio siinä on. Sulla on jousto sun takana. Joten tota, ja on tää irvokasta. Kerrankin kärpät ei seisot räpissä ja heti neljä matsia. Mutta joo, mä, mä ymmärrän tänne. Pelikielo on nimenomaan sääntökirjan mukaan, mutta missä on se kasvatus ja se koulutus nimenomaan liittyen näihin taklausten vastaanottamiseen ja, ja tähän alta luikkimiseen, koska se on helvetin vaarallista sen luikkivan pelaajan kannalta. Niin kuin nyt valitettavasti nähtiin. Seuraava kysymys: ovatko yli kuuden minuutin vaihdot jääkekossa uusi normaali? Jack Hughes ja pitkä siivu, 6 0 aikaa kentällä, mutta tähän kannattaa tavallaan varautua, koska tähtipelaaja tullaan kuormittamaan tilanteen sallien, oikeastaan tilanteen sallimissa määrin enemmän ja enemmän kuin koskaan. Jokainen ottelu tulee nimittäin NHL jatkossakin tarjoamaan mainoskatkoa, YV-saumaa, toisen mainoskatkoja ja kenties sen perään vielä hyökkäyspäin aloituksen, niin vaikka tämä on totta kai radikaali numero, mutta ei tämä kuitenkaan ole ihan täyttä tähtitiedettä ole tämä 602, mutta voidaan kuitenkin olla Jack Husin tiimoilta huolettomina. Hän pelaa edelleen alle 20 minuuttia per ilta, eli ylipelotuksen vaaraa siellä ei ole. Häntä pelotetaan ja käytetään itse asiassa todella fiksusti. Eihän täskään tilanteessa ollut mistään muusta kuin siitä kyse, että peli tarjoaa tilanteita, missä ne haluaa heidän nuoren centeritalentinsa kentälle. Ei ollut mistään muusta kyse. Joten tähän tota, kannattaa tottua näihin pitkiin vaihtoihin. Seuraava kysymys. Voitteko joskus Ikan kanssa jatkaa jääkekon tuomari-ongelmasta? Ää, voidaan ehdottomasti, ja siis ongelmahan on se, että kukaan ei tulevaisuudessa halua olla tuomari. Miettikää junnu eli käytännössä talkoolaiset, ne ei halua valmentaa ja tuomarit ei halua tuomita. Mistähän voisi johtua? Millähän taholla on lähtenyt käsistä? Mikä taho ostaa näitä autotallivalmentajapalveluita? Mä ostan mun lapselle vähän uutta luistelua ja uutta punttivoimaa ja uutta laukausta tuolta. Ja sitä, miltä sitä taholta olisi voinut lähteä tämä, että siitä omasta pikkupoikakullasta siitä tulee se seuraava Barkovi tai Laine tai Rantanen tai Aho tai Heiskanen? Mikä se taho voisi olla? Ja tämä taho tuhoaa myös tuomaritoiminnan. Ihan oikeasti mun viesti tällä hetkellä ympäri Suomen liittyen tähän tuomareiden tilaa siellä Valokeilan puolella, mistä kukaan ei puhu, se on katastrofaalinen. Tuolla kohta pelataan ihan oikeasti, tuolla pelataan, tuolla hylätään pelejä, tuolla siirretään pelejä, tuolla jätetään otteluita pelaamatta sen takia, että tuomarit ilmoittavat, että ne ei tähän paskaa tätä korvausta vastaan, ne ei tätä paskaa kuuntele ja kattele. Missä potilaat pyörittää sairaala, eli vanhemmat pyörittää koko bisnestä. Joten tota, ihan olkaa, olkaa valmiita senkin kannalta, sekin päivä koittaa. Seuraava kysymys. Mikä on suosikki tarinasi Hannu Jortikasta? No ensinnäkin tämä Jortikan ilta Turussa oli TPS jättimäinen napakymppi. Siis mun mielestä todella vahvaa, ää, aitoa, vilpitöntä, kunnioitusta ja absoluuttinen seudalegenda. Suomalaisen jääkiekon yksi aatelisista, mutta ja, ja erittäin niin tyylikäs läpivienti. Ää, mun oma suosikki hetki haetaan koripallon em kisoista Montpellieristä. Koko raitiovaunu laulamassa Hannu Jortik joka Hannu Jortikka ja Jortso ei ollut mitenkään siis, niin kuin pahalla jalalla tai yhtään punaisena, vaan otti niin kuin, tiesi, että se on kunnioitusta, se on, se, on niin se on kieliposkessa, se on kuitenkin lopulta se on arvostusta ja suostui muutaman fanin kanssa kaverikuvaakin se oli sellainen hieno hetki, koska siihen saakka varmaan aika monillekin Jortikka oli ollut sellainen, että se on tuolla jossain Aitiossa, jossa jossain meitä ylempänä, se on se midas tuolla jossain, niin se laskeutui siinä ihan normaaliin meidän pulliaisten tasolla, ja oli yksi meistä sen lyhyen hetkenkin, niin se oli hieno tilanne. Seuraava kysymys. Ostatko Niko Ojamäen selityksen siitä, että hänen tehonsa hukkuivat väärän mailan takia? Mä en löytänyt tästä sitaatista tuumankaan vertaa selittelyä. Siirräpä vaikka Iivon suksen että kolme milliää mm taaksepäin, tai vaihda rovan perälle penkin asentoa vaikka neljä astetta suoremmaksi. Ja tuu sen jälkeen sitten mä lisäkysymyksiä liittyen ojamään mahdolliseen selittelyyn, joten mä käyn ulkoajalla tuommoisen ehkä 5-7 kertaa koko talvena, ja mä erotan edelleen entisenä alasarja-sysipaskana jääkienkoilijana, josta koskaan ei tullut yhtään mitään. Mä erotan edelleen väärän mailan oikeasta. Ja nyt puhutaan siis kuitenkin vain jostain muutamien millien puolen sentin eroista, joten ei tämä ollut mitään selittelyä. Tämä oli ihan silkkaa faktaa. Et en mä niin, et, kyllä sinun pitää olla oikeat työvälineet. Sen sijaan Rovan rovanperä kävi jo tuossa niin kielen päällä, niin miten tuo letti Fian Gaalassa? Herran piaksut. Siis sekään ei jos selittelyä, sekin on ankaraa faktaa, että tuo letti on ihan se on massiivisen fantastinen. Rovanperä nimittäin näytti ihan kuumaan <laughs> pesuohjelmaan heitetyltä Lauri Markkaselta. Siis todella ja Vielä ilman lippalakkia juhrissa Kalle Rovanperä sinne hatun nosto, vaikka mäkään käytä tästä syystä näin lippalakkia, koska Kallekaan ei käytä. Seuraava kysymys. Minkä joukkueen paidassa Viljami Nieminen voittaa ensimmäisen Stanley kappinsa. Ää, nyt puhutaan asiaa, nyt on oikein tyyppisiä kysymyksiä. Miettikää perjantaijelta pikkujoulukausi, Tampereen Derpi, yli 12 000 katsoja, Vilja vetää vetäkkää, kiskiis kiss, kiss coast coast, hyvä eteen, ja sen jälkeen vielä nimenomaan Derpyssä tollain maalia. Mä joudun valitettavasti, mä joudun listaamaan tämän suorituksen menetysharhautukseksi, mutta menkö nyt tämän yhden kerran? Pitää olla joskus vähän onnea mukana matkassa, ja tapa tulla estraadille kirkkaisiin valoihin, ja kohtalaisen ikimuistainen liikauran avausmaalia. Minä tänä syksynä Tapparan A-14 otatukseen 23 täkyä, joten eiköhän hänen junnupelit on paketissa. Niin mä sanoin teille varmaan jo ehkä pari kuukautta sitten, niin tämä on kovin mahdollinen mittari, mihin suomalainen pääsarja junnu ja voi itseään lähteä ahtamaan, eli Tapparan pelaava kokoonpano hyökkäjistön osalta. Sinne ei kävellä sisään. Se, se on todellista laatua ja, ja sitten kun pystyy vielä tällä tavalla suoriutumaan ja tekemään tällaisen yksilön suorituksen vielä kaupan päällä, niin se on kova näyttö. Siitä hatun nosto Viljamille. Seuraava kysymys. Oliko Kertun iske lauantai-iltapäivä peräti Statement M-planitsaa silmällä pitäen? Oli, mutta ei meille tänne ulospäin, vaan mun mielestä ehkä Niskaselle itselleen. Tämä oli se sauma, kun pitikin lyödä nyrkkipöytä ja näyttää kaikille sekä naisille että tytöille, että nyt vaihtuu muuten sitten komento. Miettikää klassinen vieremäläinen kertunkeli, pakkasta, kuiva ilma, perinteisen hiihto ja ylivoimainen voitto. Mun mielestä ei yhtään parane väheksyä tämän voiton henkistä arvoa Niskaselle, koska mä oon ihan varma, että siellä... Alettiin alustavasti esittää jo itselleen kysymyksiä siitä, että minkä takia tämä kilpailu menee niin kovaa tässä kohdin musta poispäin. Ja nyt sitten pystyy laittaa Lilsportin hanskan nyrkkiä, ei muuta kuin perkele nyrkkiä pöytään, niin se on siinä. Pystyy tuomaan itsensä sille tasolle, miltä varmaan jokainen ootti olympialaisten jälkeen, että Niskanen pystyy hiihtämään. Joten voisin melkein väittää, että henkisesti äärimmäisen tärkeä voitto tärkeä nappisuoritus, missä toimii kaikki, niin nimenomaan kerttu Niskaselle. Sama rahan pikainen päivitys toisesta Niskasesta. Näittekö, miten Iivo operoi vaatekomerosta käsin Viableen suorassa lähetyksessä? Se oli aito vaatekomero, missä Iivo oli kertomassa koronatilanteesta, perheen lisäystilanteesta, kaikesta tästä, niin siellä oli vaatekomerassa Iivo. Saana varmaan laittanut, että hei, jos sä puhuu hiihosta, niin mä mettyt tuonne vaatekomeroon, niin kuin se yksi idiootti siellä melkein orimattilassa. Mä oon ihan varma, että Saana on heittänyt Iivon vaatekomeroon, mutta oli kiva kuulla Iivo, Iivo ja, ja nähdään nimenomaan, että siellä on hyvät energiatasot ja, ja on palannut laduille. Ja varsinkin, jos lähtee hiihtämään taas kohti Herolaavasta vastaan pitkin mäkiä, niin ei ole kyllä mittatiin kuka kauhean kaksinen, kaksinen mutta tota, mut joo, näytti kaikki hyvältä. Eiköhän Iivo kohta... Ei välttämättä ihan kohta, mutta tässä talven mittaan takaisin askissa. Seuraava kysymys. Mitä tunteita koit, kun Pädi Pimpletin fiksausneitsyys meni sunnuntai aamuna? No ihan totta, totta totta on tämä kysymys, vaikka on aika ladattu kysymys, mutta no onhan tämä silleen tavalla, niin kuin, tämä on fiksattu tämä koko narratiivi, eli ensin annetaan divaritason vastustajia, sen jälkeen otetaan vielä tuomaripäätökseen liverpoolilaisen kulmauksesta kaikki ihmiset mukaan, äh, mutta tämä kaikki tällainen fiksaaminen ja tällaisten niin kuin, tuomaripäätösvoittojen, kyseenalaisten voittojen haaliminen tässä tilanteessa on ihan täysin perusteltavissa, ja mä toimisin varmaan Dana Whitein asemassa tismalleen samoin, nimittäin Uofselta puuttuu nyt se dynaaminen ja aidosti mukaan, Tempaava johtohahmo ja pädi siinä on orastaen sitä energiaa, mistä kansa on valmis maksamaan. Ja kaiken kertoo jo sekin, että Vaitin pitää erikseen nostaa esiin Conor McGregorin paluu vastustajaa myöten. Että siellä on katsottu. Ja mun mielestä UFC pitäisi tässä kohdin sallia Mac Chandler-matsiin kaikki dopingaineet, Anaboliset hevoshormonit ja ihan kaikki. Kumpikin saa otella myös kokaineissa ja voittaja jatkaa suoraan Jake Paulia vastaan Speedin Twitch-liveen. Sehän on siinä. Tossahan se paketti on. Toi toimii ei mitään muuta kuin hintalappu perseeseen ja myyntiin. Tähän kohtaa pientaukoja ja sen jälkeen Tuomas Virkkunen.
1: Pitäkää me jatkossakin siitä kiinni,
0: että flyers sack. Tämä velikki on mun kaupallinen. Tiedot ja sen tarjoaa Nextori, Suomen paras äänikirjapalvelu. Löytyy kaikki uutuudet, kaikki legendaariset klassikot, kaikki äänikirjat löytyy Nextorilta. Käy lunastamassa kuuden viikon ilmaiskuuntelu. Ja laita sanaa liikkeelle, laita vaikka kaverille koko tämä linkki. Ota linkki talteen, se on yhtä kuin nextori.fi kautta urheilu. Mä toistan, se on nextori.fi kautta urheilu. Jos et ole koskaan käyttänyt Nextoria, oot niin sanottu Nextorin potentiaalinen ensiasiakas, niin ota kuusi viikkoa ilmaiskuuntelua mukaan. Sen tarjoaa sulle NOSKO ja urheilukästä. Se on Nextdoor.fi kautta urheilu. Älä laita, liik- ää, laita, laita hetken, vaikka nyt jo meidät Whatsappilla, että kaveriporukalle Nextdoor.fi kautta urheilu. Ää, tähän kyllä myös toinen huippunapä kaupallinen, tietenkin sen tarjoaa Oshi, Tuhti, Sininen. Se ei nimittäin pelkää koviakaan pakkasia. Itse asiassa Tuhti jopa niin tuhti. Tuolla voi olla vaikka 14 astetta pakkasta. Lähet vaikka hiihtämään, jätät vaikka tuhdin sinisen sun autoon. Ei palaakaan. Pakkaselle ei ole palaakaan saada tuhtia sinistä kokonaan jäihi joten käy kaupasta hakemassa. Jos ei sitä ole siellä kaupassa, niin hoida se tikkii. Korttelitoiveet, kaiken maailman K-kauppiaistoiveet, äsketju toiveet. niin tarkastakaa se kaupan hyllyjä. Muistakaa välttää halpoja kopioita. Menkää osoitteeseen oshi.fi, koska se on tie ja totu. Muistakaa Oshin Tuhti sininen tälläkin hiihtokaudella. Ja mennään kohti vierailua. Muistakaa sitä ennen kuitenkin urheilukäisesti verkkokaupasta. Koirien talvitakit ja pilkkimitalistien suosittelemat karvalakit. Ne löytyy osoitteesta hikipanta.fi. Ja Pleikka Vitoinen lähtee arvontaan nyt sitten tämän viikon perjantain jälkeen. Jokainen tilaus, jokainen tilausnumero on yhtä kuin arpalippu. Se osoite on hikipanta.fi. Ja nyt MM-jalkapalloa sekä ennen kaikkea... Tuomas Virkkunen.
1: Urheilukäst! Sitten tyhjää vesipulloa käden ulottuville, sillä Virkkunen ja MM-jalkapallo jatkavat tästä.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästin seuraavaan vieres, joka tällä hetkellä nauttii erittäin laadukkaasta takkatulesta ja aamukahvesta. romantiikan sävyttämä. Tuomas Virkkunen, tervetuloa urheilukästiin.
1: <tos> Kiitos. Joo, siis tota... <tuksella> takka ei itse asiassa nyt syttynyt, mutta tota, kahvit on tulossa. Toinen näistä sisäjuonnoista, siis niin kyllä sekin on. Okay, so tass- joo, ei, ei lähde takka vielä. <tuksella> että siis, mutta periaatteessa mä en romanttisuuteen tarvi edes sitä takkakappaleita. <tuksella> niin, mä pystyn kuvittelemaan
0: sen. Niin on, joo. Ja sä, jos sä päätät, että siellä on tulta, niin siellä on tulta. Kuuntelin, jos se oli läpinäkyvyys, että sä oot tässä, ennen kuin pohjusteltiin vierailua, niin tota, sä oot yrittänyt siihen vähän lämmittää takkaa. Ihan vielä. Kai sulla, on, kai sulla kuitenkin on sellainen niin karhuntalja siinä takan edessä?
1: <laughs> ja ei ole kyllä. Se on ihan perus, niin kuin matto, minkä niin vähän tylsä ratkaisu, eksoo. Kyllä se niin melkein ehkä jopa tarvitsen Me Pohjustettiin tosiaan ennen kuin lähdettiin tähän sillä, niin kuin, että äijä kuulee kaiken sinne, mitä mä täällä yritän tehdä. Kun sä kyselit, että mikä siellä boksuu kun mä laittaa takkaan tulta. Ja sitä ennen sä kysyt, että mikä siellä nyt tapahtuu, kun mä yritin laittaa kaamia. Ja mä ajattelin mä, mä en pystyn tekemään mitään täällä niin, että kuulisi. Ainoa asia tosiaan, mitä mä oon pystynyt sulta salassa tekeen, on se pullon kuseminen silloin puolitoista vuotta ja sitten.
0: Ja siinäkin sä kerroit sitten ihan avoimesti, että mitä tapahtui. No niin... kerro.
1: Mun mielestä se on rehellisyyttä. No Eikä pitää kertoa mutta... niinku to sun, tota, työnantajalle kuitenkin, että Just mitä
0: Ja mun mielestä tulee tullaan myös niinku ihan työehtosopimukseen, että, että sähän lukee nimenomaan, että tässä ei makseta takan lämmittämisestä tai kahvin keittämisestä, vaan ankaran tiukasta jalkapallon joten mutta on Kyllä. Hieno, hieno homma tavallaan aamutakka. Melkein sait sen lämpimäksi. Laitetaan sulle kuitenkin niin partio- Tällä niin kuin partioteemassa sitten laitetaan sun vaikka 7 plus tähän. Koska kahvin sait valmiiksi, niin siitä tulee plussa. Sitten taas tota, ä, takka ei ottanut tulta alle. Siitä pieni miinus, mutta mun mielestä aika vakuuttava aamu.
1: Joo, mä olin aikanaan, tiedäkö mä olin kuukauden verran partio. Oho. Mä en muista mikä ikä oli. Mitähän se nyt olisi voinut sitten olla. Tampereen Kaukearvella kuitenkin mentiin. Mentiin tasuja Jussin kanssa. Partioon, koska sinne meni meidän luokalta ja rinnakkaisluokalta alaasteelta, niin pari aika hyvännäköistä niin mimmiä, niin se oli niin kuin syy liittyä siihen partioon. Kuukauden verran me jaksettiin siellä olla, ja kun tuli se ensimmäinen joku helvetin mesteleiri tai jotain, mä totesin, että jumalauta, mitä paskaa tämä on. Siis aivan kauheita pyöriä jossain helvetin mestässä niin yötä ja yrittää niin kuin opetella siellä <köhön> jotain niitä partio juttuja ja kaiken näköisiä solmuja sun muita, ei tuntunut omalta näin jälkikäteen tietysti, nyt, kun miettii tätä tota ihan perustakan lämmittämistä, niin olisi voinut kyllä ehkä sen toisen kuukauden vielä olla, niin osaisi ehkä jotain näitä elämän ja juttuja.
0: Tuossa on, ky- on kyllä etitty rakkautta epätoivoisesta paikasta, kun on menty naisten takia part-
1: partioon. <tos> <tos> mä mennyt jougaankin. se on muuten luonnollisempaa ehkä. Se on ehdottomasti, varsinkin,
0: varsinkin sun kropalla ja niinku liikelaajuuksilla, niin mä menisin, menisin pelkästään joukaa sun tapauksessa.
1: <tos> niin, mut jos sen pystyisi yhdistämään.
0: <tos> <Partio-jouga. tos>
1: Niin, miksei kukaan ole keksinyt vielä sellaista?
0: No Siinähän, siinähän
1: se... sä saisi sen metsän rauhan siinä samalla, kun jooga jossa jossain helvetin luonnossa tai jossain. Takka tulee makkaroiden äänen.
0: Niin, jos, sai, jos sais tulet.
1: Niin, jos. No, mutta se voi opetella siinä samalla, ennen kuin rupeaa no, Tää
0: Tämä menee, tämä meidän välierä spesiali, tämä menee just oikeaan suuntaan, kun laitetaan joogaan. No,
1: no, mutta ja... joku ei oikeasti tuolla se keksinyt. Mutta jätetään se hautua, ehkä joku voi. Joku tota spirituaalinen, henkinen ihminen voi tuosta ottaa pienen kopin ja lähteä ajaa jonkun niin partioaiton kautta niin tätä niin eteenpäin.
0: Ja, joo, ja Suomessa on huhtikuun alussa vaalit, niin mun mielestä tuossa on jopa, niin kuin, että partiojouka on palautettava ihmisten arkeen.
1: <laughs> kyllä, jaa, kyllä, ilman
0: <laughs> kokeillaan, kokeillaan myös jalkapalloa. lähtiöiden lista käydään oikeastaan niin lähtevien lentojen lista käydään tähän nyt tiukasti läpi. Brasilia, Hollanti, Portugali ja Englanti, niin... Ja jos mietitään yleisellä tasolla tätä jengiä, joka nyt lähtee tuolta top-kahdeksan vaiheesta kotiin, niin löytyykö Virkku sieltä minkä näköisiä nostoja?
1: No, Brasilia nyt oli mun mielestä, tai en mä nyt mistään oikeusmursista ikinä puhu, tai mitkä, mitä ansaitaan sun muuta. Peli, peli on mitä se sitten niin on kaikessa niin julmuudessaan, mutta tota, kyllähän Brassit kuitenkin pelasivat. Aika hieno ja hyvä ottelu, joka sitten ratkee kuitenkin vähän ehkä niinku tämmöisiin on valintoihin. Et mä olin Maikkarilla silloin valmistautuu siihen omaan, omaan matsiin, mikä oli sitten sen, sinä iltana myöhäisemmässä vaiheessa. Niin jutskattiin siinä muutaman kaverin kanssa näistä ampuista sun muuta. Niin mä sanoin jo ennen kuin pilkkuskapa alkaa, kun tota, olin edeltävään Brasilian peliin valmistautunut mikä oli siis se peli niin että mä olin kaivannut nuo kaikki tota, rassipelaajat ja pilkkustatsit ja datat ja kaikki tällaiset näin. Niin kyllä mä niin kuin, ihmettelin, että sinne tuli kasemiiroa, markkiniosia niin kuin, laukoon, jotka niin kuin, ei ollut elämänsä aikana laukunut ke- kertaakaan niin kuin, pilkkuun. Jaa. Et vähän niin kuin, jäi tiekkö sitten niin vaikka peli jo kulki hyvin Pois lukien tietysti se, että ei pysty sitten voittamaan 120 minuutin aikana, niin sitten kuitenkin niin vähän ihmeellisiä valintoja oli. Tuota,
0: se on jännä juttu, kun panokset nousee. Mietitään, että olisi vaikka, olisi vaikka se olisi vaikka rakennustyömaa, niin eihän siellä kaiveta sitä kokenutta sähkömiestä tekemään vaikka betonivaluja. Ihan vaan sen takia, että se on kokenut, se on arvostettu, silloin on komea CV, niin ihmeellisesti kuvitellaan huippujalkapallossakin sitä, että, että jos jollain on upea ura vaikka Real Madridis tai on voittanut mestarien liigoja, niin kuvitellaan, että siinä kovassa paikassa, joka on se totta kai se rankarin laukominen, että se toisi absoluuttista lisäarvoa siihen suoritukseen. Se on, se on mulle ihan täysmysteeri, mysteeri, miten ei nojata siihen dataan sen osalta, että kun näet kuitenkin on koko ura on punnittavissa, niin sinne heitetään noviseja näihin paikkoihin. Ihan vaan sen takia, että ne on pelannut laadukasta jalkapalloa noin muuten. Se on mulle ihan täysmysteeri.
1: mysteeri. Joo, siis kyllä mä olisin siis täysin samaa mieltä, siis kun kaikki data vielä se näyttää, miten nämä hommat niinku yleensä menee. Ja siis tässäkin tapauksessa niin, Okei, siis sieltähän oli vaihdettu kyllä niinku semmoisia perusvarmoja niinku muutama pois. Okei, mutta sitten sitä saa taas miettiä myöskin sitä, että oliko ja menikö vaihdot niinku ihan nappiin senkään osalta. Mutta siellä olisi kuitenkin niinku ollut ku sellaista kaveria, jolla on niinku vähän kokemusta. Mutta sitten myös näissä kisoissa on nähty sitä, miten sekin ampuu itseänsä jalkaan. Niinku, Rodrikohan ampui nyt, ja Rodrigo oli... Neymarin jälkeen niin kuin varmimpia brasiampujia. Ja, ja tässähän tulee myös siihen kysymykseen, miten helvetissä Neymar ei aloita.
0: Kyllä. Sama Mä en
1: tajua tätä juttua. Siis miten, miten Skaloni esimerkiksi tietää ö, sen perusjutun, että sä laitat sun varmimman äijän aloittaa ne kisat. Siis 94 MM-kisoissa on ainoan kerran tapahtunut niin, että se ensimmäisen parin hävinnyt jengi on mennyt jatko ja se oli Ruotsi. Kyllä, se on. Yhden kerran MM-kisahistorias. Niin miten sä niin kun et panosta siihen ensimmäiseen pariin? miten selitykset siitä saatanan painetilasta ja kaikesta muusta paskasta, että Neimaran puhuu viidentenä, niin... Eihän sillä ole mitään merkitystä, niin kuin nyt nähtiin.
0: Joo, joo, ja vielä se, Näin. että toi, toi argumentaatio, mitä mun mielestä nämä joukkueet tekee, nimenomaan sillä, että parhaat vetää viimeisenä, niin se perustuu vähän samoihin argumentteihin, kuin meillä aikoinaan HP 47 junnuissa, eli se, joka pääsee tuulettamaan sitä rankkarikisan voittoa. Että se olisi niin kuin se, että saa vetää vapaassa tilassa, painettomassa tilassa ratkaisevan maalin, niin kuin minä ja Tsiimanin Matiasana kilpaittiin ja väiteltiin siitä, että kumpi on se ratkaisevan rankkarin vetäjä. Olisiko se vieläkin. Totta kai oltiin, kaksi alfaa. Niin Ei, tota... nyt mä ymmärrän tätä. Joo, totti, oletteko silloin päättäneet, että teistä
1: tulee niin Bayernin miehiä?
0: No käytännössä kyllä, koska meidän logo, HP 47 logo, näytti melkein ihan suoraan Bayernin logolta. Niin tota, ne, ne verkkarit oli melkein yksi yhteen. Niin tota, siinä oli tälläkin ainakin muulla. Toki Matjaksella myös saksalainen tausta ja nämä kaikki, mutta, mutta tota...
1: Se, se... Niin, eli se puhusut tähän mukaan. Ja eli eikä... se aloite on lähtenyt siltä?
0: Joo, ja tavallaan eihän Matias puhunut, vaan se ilmoitti, että me muuten kannustetaan Bayernia. Se... <tos> <tos> Mutta mut, 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 siis silloinhan, silloinhan se argumentaatio pohjautuu siihen, että kuka pääsee sitten lopussa – tuulettamaan ja olemaan se sankari, niin se on jännä, että tämä kantaa nykypäivääkin vielä, ja mulla on sulle numeroita, eli MMEM-historiassa on vedetty 56 rankkarikisaa, ja jos voitat sen ekan parin, saat 96 pinnaisesti jatkossa, ja jos otat yliotteen missä vaiheessa tahansa rankkarikisaa, niin saat 90 pinnaisesti jatkossa, joten mulle se on ihan suoraan ammattivirhe, mikäli parhaita laukoja laitetaan hännille. Siihen ei, sulla ei ole mitään argumenttia. Sulla ei ole mitään mm. seliteltävää, se on ammattivirhe, se on sama kuin lääkäri leikkaisi väärän polven ää, vaikkapa urheilijalta, se on ihan tismalleen sama ammattivirhe, joten tota, ja, 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 tässä, mm. se, 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 se tässä on kaikista mielenkiintoisinta, koska se kaikki data on ole, o, o, olemassa, se on mulle, se on sulle, se on näille valmentajille, Ni, niin mikä tässä tekee niin saatana vaikeaa?
1: En tiedä. Ja sen, sen, siitä saa niin maksaa nyt työpaikalla ja saa katsoa aika helvetin kauan. Ja tämä on hänen virheensä, totta kai. Mutta samalla mä sanon myöskin sen, että niin kuin sä tiedät ja kaikki muukin tietää, niin urheilu on arvaamatonta. Ja nyt mä meen yhden stepin taaksepäin, koska tämä aihe on mielenkiintoinen, jos sulla käy, niin tota, Espanja, Espanja Luisen riikke rankkari, näissä soissa. EM-kisat puolitoista vuotta sitten päättyi Pilkkutapioon. Ja Enrikke sanoi tämän jälkeen, että jokainen jätkä tämän puolentoista vuoden ajan harjoittelee rangaistuspotkuja seurajoukkuensa kanssa, koska maajoukkueessa se aika on rajallinen. Se on entistä rajallisempi nyt ollut tämän puolentoista vuoden aikana, koska ö, kaikki on pelattu nopeampaan tahtiin sun muuta, ja maajoukkueet ei ole niin paljon näiden kisojen takia. Joten jokainen ääjä reenaa sen tuhat ylimääräistä vetoa tässä puolentoista vuoden aikana. No, nyt mentiin MM-kisoihin. Tulee se kilpailu Ja Enrique on vetänyt ihan oikeista naruista, Koska hän vaihtaa Pablo Sarabian muutama minuutti ennen jatkoajan päättymistä. Carlos Soler samaa tapaa. Pablo Sarabia 16 kautta 16 uran aikana. Solerilla... En muista nyt ihan tarkkaa, mutta sanotaan, että muutama prosentti prosentit päälle 90 tai ainakin siinä, siinä tienoilla. Eli kaksi varminta äijää aloittaa siitä ryhmästä ja homma kuse. Niin sitten taas mä niin kuin sanon myöskin näin, että Tite ei jatko, Enrique, mitä sä voit enää tehdä tuossa tilanteessa? Sä, et sä, voi niin kuin, sä teit mun mielestä oikeat ö, päätökset, oikeat vaihdot laitoit sun varmimman äijän aloittaa sen kisan, eli Sarabian. Uran ensimmäinen kustupilkku tulee siihen kohtaan. Jaha. Kaikki alkaa mureneet. Toisiksi varmin äijä sisään. Soler, edelleen varma äijä ollut. Muun muassa Tibo Kurt taakse teki silloin, kun vielä pelas pelasi pari ö, vuotta sitten. Kolme pilkkua yhdessä ö, ottelussa. Toisiksi varmin äijä kuse. Mitä sä voit enää niin tuossa tilanteessa tehdä? Koko homma murtuu käsi ja Enriikken ilme siellä penkillä niin kuin paljasti sen, että tota, what can you do?
0: Se, tota, keskimäärin valmentaminen kaikessa urheilussahan on sitä, että koitat saada sun sun pelaajat suoriutumaan omassa roolissaan mahdollisimman optimaalisen tehokkaasti ja tuossa on tehty ihan kaikki, ei tuota paremmin pysty petaamaan sitä sänkyä ja, ja, ja jos sen jälkeen tulee sitten varianssiin perustuvia erheitä ja virheitä tai epäonnistumisia, ne kuuluu lajiin, ne kuuluu urheiluun, mutta, mutta se on kaikista tärkeintä tehdä ne oikeat pohjatyöt se valetaan se betoni niin voimakkaaksi oikealla datalla, oikealla valinnoilla, jotta sen päälle voi loistaa. Ja se on sitten, jos ei loistetakaan, jos ei voiteta, niin se kuuluu urheiluun. Mutta se on mulle käsittämättömintä, että et, et tulee näitä, missä ihmetellään sitten tumput suorana, että voi vitsi, kun hävittiin ja meillä on Neymar vielä laukomatta.
1: Kyllä. Nämä on niin ihan anteeksantamattomia juttuja. Nyt on mielenkiintoista katsoa välierä vaiheessa näitä rankkoja. Karikilpailuja on kuitenkin tullut, että miten tässä niin kuin jatkossa tulla äh, toimii. Et esimerkiksi tuossa Hollanti-Argentiina ottelussa siinä skalooni niin esimerkiksi veti niin kuin ihan oikein. Messi siihen kärkeen ja tota, sen jälkeen koko jengi saa niin kuin ihan mielettömän niin kuin boosti. Mutta mä sanon myös nyt, nyt vähän aiheessa viereen, mutta kuitenkin niin aiheesta Eli nää, mitä, mitä tunteita esimerkiksi tämä rankkarikilpailu Argentiina ja Hollannin välillä aiheutti ja kuinka paljon niin siitä on puhuttu. Niin mä myöskin, niin kun, säkin oot niin urheiluäijä ja varmasti sun kuuntelijoistakin, siis käytännössä kaikki niin on, niin mua on alkanut niin vituttaa näissäkin kisoissa ylipäätään tässä mitä enemmän seuraa jotain tommosia somemaailmoja ja sun muuta, ja mie- näitä mielensä pahoittajia, mi- mitkä nyt on pesytynyt siis ihan niin kun kaikkialle joka paikassa niin kun on pelkästään nykyään sitä, mitä niin kun, Tapahtuu tässä rankkarikisassa, mitä Kilian Pappe on nyt tehnyt, mitä Ronaldo on tehnyt ja mitä Messi on tehnyt. Ja tämä, niin alkaa oikeasti, niin tätä, että et nämä urheilijatkin on pakko nykyään laittaa siihen muottiin, että mitään tunteita sä etsä
0: saatana enää näyttää. Siinä kyllä vielä, niin kuin, niin. Nyt mennään
1: siihen, että Messi ei, Messi ei saisi tuolla huudella mitään tai Messi ei saisi käydä kuumana tai Kilian Pappe ei saisi niin naureskella. Harry Cainin epäonnistumiselle. Tai Ronaldo ei saisi näyttää tunteitaan. Se on vähän eri asia ja mä, mä en ole siinä niin kuin sillä lailla, että ää, ää, Ronaldo ei tehnyt mitään väärää. Totta kai tekin. Hän on johtaja, hän on kapteeni, hän olisi pitänyt järjestää kentällä. Mutta mä tarkoitan tässä nyt semmoisessa isommassa kuvassa sitä, että mitä helvetin leikkiä tässä urheilumaailmassakin on niin yritettämässä niin rakentaa, että nämä jätkät, tämän lajin su, suurimmat tähdet. Näyttää tuolla tiiäksä, kaikki tunteensa, mitä niillä on. On se ilo, on se suru, on se epäonnistumista, on se onnistumista. Ja sitten samaan aikaan tuon ihmisiä, jotka sanoo, niin kuin kun ollaan jut- jutellut, niin sanoo, että ne ei jaksa seurata putista, kun ei siellä enää persoonia. Niin nyt siellä lain kolme suurinta supertähteä on viimeisten päivien aikana näyttänyt kaiken saatanan tunneskaalan, mitä niillä on. Kilian pappeen nauraa räkäisesti häri kun se epäonnistuu rankkari Ronaldo vähän sanoi jo, mitä tapahtui, kaikki tietää. Messi olisi varmasti ansainnut ulosajon tuossa ottelussa. Kaikella sillä, mitä teki. Käsivirheineen, lätkimisineen. Mutta niinku, se tunne, mitä sillä on. Ja mitä näillä, niinku, näillä kaikista suurimmilla jätkillä on. Ja ne näyttää sen avoimesti. On se sitten itkua, niin kuin Ronaldo. Tai on se sitten niinku, ihan, niin Messikin oli... Paljon ja pitkälti sen ottelun jälkeen vielä näissä haastatteluissa. Ihan lämpöisenä. En ole pitkään aikaan nähnyt messiä käyvän noin kuumana. Mutta mitä se mulle kertoo, on se, että Jumala auta sillä äijällä on niin sydän mukana. Se sydän näyttää, mitä se haluaa. Ja se haluaa mennä tuon Argin kanssa pitkälle, että me tiedetään. Mutta se näyttää tuo kentällä kaiken sen tunteen, eikä niin kuin pidättele sitä tai muuta vastaavaa. Sama pappe, vaikka olisi kuinka kusipainen ja ylimielinen tätä nykyään, mutta kuitenkin semmoinen pieni naureskelu toiselle. Mutta ei urheilu ole tätä? On. Niin nimen... mitä, mitä, mitä seuraavaksi tässä urheilumaailmassa pitää tehdä? Mennä tähän samaan muottiin, mihin koko helvetin maailma on menossa, että mitään tunteita että enää näyttää, jos se jollain tavalla loukkaa tuolla jotain.
0: Joo, ja, ja, ja. ja urheilut on jollain, jollain uskomattomalla listalla välittömästi, jos siellä tunteita tai näytetään vastustajalle jonkinnäköistä merkkiä vaikkapa ää, voiton jälkeen. Ja nimenomaan, mutta mut se mikä on, mikä on tavallaan tässä kohdin mielenkiintoista, niin ikään kuin urheilu, tällainen kerran neljäävuoteen tyyppinen urheilukansa, niin se on ihan sama kuin ne vaikka ravintolaan, tila tilaa pihvin. Niiden eteen tuovat pihvin ja ne, kehtaa, ja, ja ne alkaa puhua sanomaan sille tarjoilijalle, että että tota, miten te kehtaatte tuo mulle liharuokaa mun eteen, että miten te kehtaatte tuoda, mä, ja, ja on ite, me ollaan itsemme me fanit ollaan tilattu viihdettä, me ollaan tilattu tunteita, nyt me nähdään tunte, tunteita, me aletaan paheksumaan, mutta se mikä pitää sanoa näistä kisoista vielä, niin ää, tuolla pitkin twittereitä ja someja, siellähän paheksuu se ää, osio ja se, se porukka paheksuu, jolloin on kisat muutenkin jo boikotissa. Millä vitun otannalla? Mä kysyn vaan, että millä... Mi, mi, jos ette tee katokisoja, se on mun mielestä ihan, se on perusteltu päätös, että jos laitat vaikka kisat poikottiin, että sekuntiakaan, niin se on mulle ihan täysin fine. Mutta miten näillä ihmisillä onkin yhtäkkiä mielipiteitä vaikka Argentiinan tuulettamisesta tai Hollannin käytöksestä tai Ronaldon äh, kyyneleistä, onks ne aitoa, feikkiä, mitä ne on, niin miten sillä porukalla yhtäkkiä on mielipide kentän tapahtumista, niin on siellä saatananmoista mediota kyllä siinä porukassa, koska kisat on poikottisia, ei kato sekuntiakaan, silti tietää... Prikullee, mitä siellä tapahtuu. Minun niin on, on verkkonen vaikea saada kiinni tästä niin kriitikko-laumasta.
1: Joo, ja, siis, ja mä olen samaa mieltä myös siinä, että, siis, että jos joku aloitti jo poikotoimaan aikaisemmin, niin se on hänen päätöksensä, ja hieno niin mä myös kannustan, että se on hienoa, jos niin kuin poikotoija on sitä. Mutta niin sitten mä uskoisin, mä luulisin, että osalla näistä. Boikotti-ihmisistä on myöskin se, että tiedätkö, kun niitten on pakko ilmoittaa tuonne someen, että minä alan nyt oikotoimaan. Niin sitten, kun se, hänen viestinsä ei enää kuulu, niin on pakko saada myöskin sitä huomiota. Ja sit, millä sä sitä huomiota nyt saat, jos et jaksa laittaa sitä samaa boikotti-viestiä niin kuin enää, niin sitten alat kantaa myöskin näihin siinä asioihin, mitä tapahtuu. Niin sä saat vähän sitä huomiota. Kyllä, kyllä. Mun mielestä on ihan vaan niin kuin sitä.
0: Ja, ja sosiaalinen mediahan on.
1: Sanotaan näin, että jos niin kun tekee sen poikottiasian kunnolla, niin eikö se silloin ole sitä, että sä et ota pätkääkään kantaa kisojen pelillisiin tapahtumiin. Jos sä johonkin puutut, niin on sitten se, mitä tapahtuu niin kun sen pelin ulkopuolella, kentän ulkopuolella.
0: Joo, eihän se ole mikään poikotti, että sanot näkyvyyttä sun vaikka somekanavissa tai sun Kyllä. alustoilla. Eihän se ole, sä otat kantaa vaikkapa urheiluun liittyviin tapahtumiin, jotka on kentän tasolla, niin se toimit sun poikotin vastaisesti, sanot näkyvyyttä, sanot kuuluvuutta nimenomaan näille kisoille.
1: Kyllä, juuri näin. Eihän tuossa mitään järkeä.
0: Ei saatana osata edes poikottaja pitää kunnolla enää.
1: <laughs> Kyllä, maailma on Mutta samaa mieltä siitä tässä paaltauksista niin sekin niin sporttiaa, se on niin urheiluaa ei kuin ei niin, niin, kun, sulla niin kun se, että se, siis, että tota, urheilu mennä näiden ihmistä ja nykymaailman, nykymaailman roolin mallituksen mukaan tai mihin ikinä tässä nyt ollaakin niin menossa siitä, niin että et, et ei saa enää näyttää tunteita. Seuraa urheilua laajasti, NFL, vällät, kaikki tällaiset näin. Paheksettääkseen sielläkin niin kun, tiiä, se ei ole joku Irvingi näyttää, no ei nyt ehkä sentteriä, mutta niin kuin naamallansa jotain. Tai Lebroni näyttää jotain. Tai kuka tahansa NFL-superstara tekee mitä tahansa niin epäkunnioittavaa vastustajan suuntaan. Eikö se kuulu Jumalauta urheiluun. urheiluun? Se on aina kuulunut urheiluun, että tavalla tai toisella provosoi toista. Sitä on materatti, Mä oon edelleenkin sitä mieltä yhdessä putiksen niin suurimmasta tapahtumasta, että ei materatti tehnyt mun siinä mitään väärää. Se kuuluu Jumalauta peliin. Kyllä. Että se menee, nyt, menee toki harmaalle alueelle siinä, että onko, mitä ne kommentit oli, oliko ne äitiin liittyviä, oliko ne siskoon liittyviä, tosi harmaalla alueella ollaan, mutta niin Jumalauta se on peli mun mielestä.
0: Ja kyllä, ja pois, kuitenkin niin materaatsi poistui sieltä kentältä mm Se kanssa. Kyllä, tärkeänä. juuri näin. Voittajana. Se poistuu sieltä
1: voittajana. Se sai nimenomaan sen
0: pelaan se pois vastustajalta, joka oli, joka oli nimenomaan siinä kyseisenä, kyseisenä iltana 2006, niin oli ylivoimainen kentän kuningas. Ni, niin kyllä. kaikella mun mielestä kaikilla on Kaikella on, kaikella on niinku panoksensa. Pitää olla suhde pitää olla oikea. Jos panoksen on MM-kulta jalkapallossa, joka pelataan kerran neljä vuoteen, niin Mun mielestä se harmaa alue on paljon herkemminkin vastaanotettavissa kuin vaikkapa arkimuotoisessa sarjajärjestelmässä tai että joka lauantai soittaisit suutas samalla tavalla, jos saat kiinni sitä, mitä haen.
1: Joo, no totta, toi on hyvä pointti. Nyt n- kun me puhutaan, totta kai se määräytyy, n- totta kai se määräytyy turnauksen pelin, paineiden, öö, panosten mukaan myös se se alue, kuinka laaja tai kapea se niin, on. Totta kai, toi on hyvä pointti.
0: Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt kun me nähdään tunnet, että me nähdään paljon laidasta laitaa nimenomaan ehkä sellaisiltakin pelaajilta, kelle se arki siellä jossain vaikka psg tai Barsassa tai jostain muuta vastaavaa, niin sillä on myös tällaisia niin kuin täysin ilmeettömiä, tunteettomia hetkiä. Nythän me ollaan kaikki takajaloillaan sen takia, että vaikka Messi alkaa vielä haastattelussakin kysymään jengiltä, että ketä vittui te ootte, että, ja vastaavaa, niin me ei olla totuttu siihen, että me, 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 me ei keksitä, miten me Otetaan se reaktiona vastaan se kyseinen tilanne, että me pahotetaan mieleen. Silloin, kun ihminen ei keksi, miten tähän pitäisi reagoida, niin sehän nykyään pahoittaa mielessä.
1: Kyllä, kyllä. Se on ihan totta, joo. Jäät vähän niin kuin sanottomaksi, niin tiedä, miten reagoida tähän, niin sitten on välittämä, a, ei kuin joo. Mä kaivon tuon mielensä niin kuin tuolta. Se on kuitenkin, se sopii tähänkin.
0: Se sopii ihan kaikkeen. Jos on sosiaalinen media, niin aina saa kyllä mielen pahaksi, mutta ä, nyt ollaan vahingossa 23 minuuttia puhuttu jo, jo tota, tästä menneestä ja oikeastaan ei käyä enempää läpi tätä Brasilia, Hollanti, Portugalia, Englanti, Akselistoa. Mä totean vaan Englannista, että jälleen kerran kehitti uuden tavan pulo, ä, pudota, pelasi todella hyvä jalkapalloottelun, mutta sitten Harry Kane suoritti upean tribuutin meidän hyvälle ystävälle Chris Wardellille ja ampuu pallon saatana, melkein koko Katarin saarelta helvettiin, joten, joten tota, Englanti oli hyvä, Ranska oli mun mielestä aika vaisu, Ranska on totta kai t- tässä tilanteessa jatkossa. Öö, mulla ei ole ihan hirveästi näihin niinku taaksepäin katsottavaa kuiteskaan enää, että mun mielestä oli, me, me nähtiin yllätyksiä, me nähtiin defensiivisiä voittoja, mutta onko jotain niinku, ehkä sellainen yhden lauseen yhteenvetovien liittyen tähän, mitä nähtiin nyt sitten Akselilla perjantai ja lauantain?
1: No ei nyt yhden lauseen, mutta yritän tiivistää niin muutaman ajatuksen. Ranska ei tosiaan niin vakuuttanut. Walker sai kiljan Pappeen pelistä ulos. Se on ensimmäinen kerta tässä turnauksessa, kun mun mielestä Pappe on pelattu kunnolla ottelusta pihalle. Sitten Kroatia Brasiliasta sanon nopsaa vielä sen, kun myöskin he, hekumoitiin, hehkutettiin niin sitä, että Kroatia ei pelannut antijalkapalloa. Niin tota, en mä välttämättä nyt sano ihan, että se antijalkapallo on, mutta syöttöjähän tuli enemmän kuin Brasilialla, pallohallinta meni niin tasan, mutta kuitenkin mä itse ajattelen, että jos sä pidät palloa, niin kyllä sun jumalauta pitää yrittää edetäkin.
0: Kyllä, et,
1: et, En mä, en mä niin fiilistele tuommoista Kroatiaa. Se on, se on mulle ihan sama, että joku tulee jauhaan niin sitä, että Modric, Brusovic, Kovacic, ne piti palloa, syötteli enemmän kuin Brasilia, miten se on mukaan? Niin Antiputista Ei se ehkä antiputista ole, se on kyky, tapa ja hyvä tapa onkin pitää niin sen pelin kannalta kyllä palloa itsellään. Se on fiksu lähestymistapa Dalitir-jengiltä, se sitä on. mä arvostan, se... mutta en mä, niin kuin, en mä missään nimessä tuu tota Kroatiaa niin se tuota Kroatiaa hehkuttamaan, että se on hienoa peliä, se on tispa... koska kyllä sä hallinnan kautta yrittää edetä
0: sehän on kuitenkin sielulta, sä oot Kendo-janari, niin Kendon puolellahan on tällainen pelitaktiikka kuin meidän peli, millä Jukka Jalonen vaikkapa Leijonien paidassa niin on pystynyt tuomaan sekä Olympia- että MM-kultaa Suomeen, niin sehän on hyvin kliinistä, sehän on hyvin kiekon hallintaan perustuvaa, otetaan pelitä keuhkot pois, otetaan syke alas, otetaan tunne pois peliltä, tehdään laadukas maalivahtipeli, erittäin kova puolustuspelaaminen ja toivottavasti YVllä tekopaikoista sitten maalit, niin sehän on kliinistä, epäviihdyttävää jääkiekkoa, mutta silloin kun se vaikka turnausmuotoisesti, se on oikein adjustoitunut, niin se on paikoin helvetin tehokasta ja Tavallaan, mä laitoinkin mun muistinpanoihin, tää viikonloppu eli ehkä perintai niin me nähtiin jalkapallokentällä aika paljon tällaista meidän pelityyppistä tunteen tappamista suorastaan. Poislukien totta kai sitten nämä tunteen roihahtamiset, vaikkapa Argentinan ja Hollannin välillä, mutta nähtiin aika kliinistä jalkapalloa, ja nimenomaan Kroatia siinä etunenässä.
1: Joo. Oho, se on ihan totta. Ja mun mielestä nämä niin kun, oikeastaan kaikki otteluparit pois lukien se argentiina hollanti niin tota, oli tosi kliinistä. Mutta osittain varmasti se ei ole pelkästään myös mun mielestä se tyyli Toki se niin siihen ajaa ja se menee helposti sen kautta. Mutta onhan siinä tuomaritoiminnallakin on. semmoinen niin tekijä. Että jos niin kuin oli Hollanti-Argentiina-peli, Mateu Lahos mitä me käytiin ainakin meidän studiossa jo etukäteen. Me vähän niin kuin tiedettiin, että tästä voi tulla, tästä voi tulla erilainen ilta, koska mä oon lahosia nähnyt 15 vuotta selostavan tuolla Laliikassa, niin siinä on pelonsekaiset fiilikset joka ikinen kerta, kun se tota, viheltää peli. Ja nyt siitä tuli just sellainen. Jos se peli lähtee vähän niin kuin käsissä, jos se tuomari antaa mahdollisuuden siihen, että tunteet ryöpsähtelee, niin sitten se voi mennä tuollaiseksi, mitä Argentiina Hollanti oli. Ja Laliikassahan on niitä otteluita näyty. Niin pilvi pimein vuosikymmenten niin aikana. Mutta jos sulla on tuomari, joka pystyy NS, vähän niin kuin tappaa ö, sitä tunnetta myöskin siitä pelistä, niin sit, siitä tulee myöskin kliinit.
0: Kyllä, toi tota, er, erittäin noheva viheltäjä. Oikein niin viimeisen päälle kyllä tota, maailman taisi tähän tais, tais, tais muuten maailman ennätyksen viheltäjä.
1: Sekin Siis jopa niin päin, mitä se laliikassa on viheleillyt, niin niitä on ihan käsittämättömiä Niin siis kyllähän se oli Tietysti, niin kun, onhan se sen huomiohakeminen, onhan se sellaista, että se haluaa niin siinä, sen valokeilla, Herran Jumala, ethän sä nyt vihellä oikeasti 15 kertaa siihen pilliin niin kun jonkun perustilanteen jälkeen, että haluat kerätä äijät siihen ympärille, jotta sä niin kapteenille sanot muutaman sana, niin pakko vetää joku 15 vihelyksen niin kerta siihen, niin eihän se ihan oikeasti.
0: Miten tota, yeah. mä, mä otan vielä yhden mm noston lähinnä sun duunin ja työn osalta, niin ootko päässyt <köhö> nauttimaan näistä, jotka katsoo kerran neljä vuoteen jalkapalloa, niin on siitä todella piskuinen ja tiukka mielipide yhtäkkiä, niin ootko päässyt nauttimaan näiden fanien palautteesta, koska kaikki, jotka on sun uraa seurannut tuolta, sanotaanko mullakin varmaan jotain, mitä 15 vuotta alkaa olla yhteistä taivalta, niin mähän tiedän, että, että sellaiselle, joka saattaa yhden kerran katsoa vaikka jalkapalloa, joka on tottunut vaikka säntilliseen, harmaaseen, vaikkapa jonkun toisen tyyppiseen kanavan selostukseen, sitten siellä onkin energinen virkkunen, niin onko tullut palautetta, että mitä tämä tämmöinen on?
1: No on kyllä joo. Sanotaan näin, että siis itse asiassa on niin aika moinenkin paskamyrsky, että tota ja ihan menemättä sen tarkemmin, mutta tota, sano kuitenkin nyt sullekin rehellisesti ja kuuntelijoille, että kyllä mä oon niinku mun tuottaja ja vielä suurempien pomojen kanssa niinku käynyt muutaman puhelun tässä niinku viimeisen parin viikon aikana. Että tota, mulle kritiikki on ollut aina sellaista, mä, älä, älä pelkää ei nyt niin pitkä ole, vaikka mä aloitan nyt tuolta niinku, back in the mutta niinku, J.P. Jalo sanoi mulle niinku aikanaan, Öö, a, a, arvostamani niinku selostaja, että älä sit koskaan me lukee niitä tutisfoorumeita, mikä oli siis silloin 20 vuotta sitten niinku se juttu, ja, tai nykyään tietysti on Twitterit sun muuta. Että älä koskaan me lukee niitä, että Siellä on pelkkää paskaa, se saa vaan pahalle tuulelle ja se ei niinku auta sua yhtään. No heti seuraavana päivänä mä menin niinku lueskilleen. Sieltä jo on siitä päivästä asti lukenut tähän päivään. Jaha. Mä oon aina yrittänyt ottaa sen kritiikin. Mä oon halunnut lukea sitä, vaikka siinä on semmoista tiettyä, härskihartikaismaista kurjuuden maksimointia. Öö, jos on varsinkin jäänyt vielä paska fiilis omasta selostuksesta, niin sitten sä meet vielä tonne Twitteriin ja vähän niin kuin vielä tuot, luot itsellesi vielä niin kuin huonomman fiiliksen. Mutta mä oon aina ajatellut, että siinä kritiikissä aina joku siemen, mitä mä voin niin kuin käyttää hyväkseni, mä voin aina ottaa sieltä niin jotain, mistä mä voin niin oppia. Mä oon aina ajatellut, että se on niin hyvä. Mutta niin nyt kieltämättä, kun kysyt, niin, niin nyt kun tuo maksukanavalla selostelee, ja silloin tällöin vaan tulee pelejä vapaalta kanavilta, niin kuin esimerkiksi finaali tulee tai yksi ottelu siellä täällä kauden aikana, niin, tota, mä, en ollut oikein niin kuin, mä en ollut hirvittävästi ajatellut koko juttua, mutta nyt kun niinku kisat alko, alkulohkovaiheessa vielä niinku ei oikeastaan mitään. Mutta nyt kun jatkopelejä on ollut, niin siis onhan se paskan määrä ollut siis niinku aika, <laughs> aika, aika, aika niinku hurja. Et, et niinku pitkästä aikaa oikeastaan on itsekin niinku siinä tilanteessa, että et sillä lailla, että oho, jaa, okei, okay, <laughs> no niin. <laughs> <laughs> Tiedätkö, vetää, siis vetää vähän niinku että ei jumala Eihän tässä niko. Eh, inte så mitä hyvä. Mutta
0: on huole, että ne kaikki viestit on mun kakkosnikiltä. Mä oon tehnyt, tota, <tos> tehnyt Twitteriin 30 uutta tiliä, ja tota ne kaikki bottigeneraattorin mukaisesti ne arvostelee virkusta. Mutta jo on mielenkiintoista, toi pätee ainoastaan jääkiekkoon, jalkapalloon ja paikoin hiihtoon Suomessa. Se, että kun tullaan vaikkapa ää, maksukortin takaa, tullaan vapaalle puolelle, niin herkästi se, joka katsoo kerran neljä vuotta jalkapalloa, niin sille juurikin se selostaja ei elpaa siinä tilanteessa. Se, se pitää olla vaikka joku Hoopi Häninen tai joku muu vastaava kerran kerrasta, jotta tämä kisa, kisat voidaan laittaa niin onnistuneesti eteenpäin, mutta toi on mielenkiintoinen reaktio, että mistä toi syntyy ja, ja nyt säkin vihdoin pääset siihen osalliseksi tähän, niin tota, mä, 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 <tot- tota, mä onnittelen sua siitä, että vihdoinkin tavallaan tässä miehessä enemmän tai vähemmän poikuus menee.
1: Joo, mutta kyllä niin kuin... Mähän pihaan kuunnella omaa ääntä, niin kuin aika moni Suomen perusteella myös, <lacht> niin, tota, mutta niin nyt esimerkiksi kuitenkin niin pitkästä aikaa, tota, aina, väl, aina silloin tällöin, että mä meen ja kuuntelen jotain omaa, jos mulla on itsellään itellä, itse, mä tiedän itseäni, mä tiedän, koska menee päin helvettiin, niin mä meen kuunteleen, ja sitten mä niin kun mietin, että mi, mitä voi korjata ja mikä oli paskaa sun muuta vastaavaa. Nyt mä menin vähän niin tuon somepaineen jälkeen niin kun kuunteleen esimerkiksi tuon Argentiina hollanti tuon jatkoottelu enempää mä en pysty itseäni, mutta niin, ää, tota, kun sanottiin kuitenkin, että vittu, kun se huutaa ja kiljuu niinku, koko ajan. <laughs> ja, ja mä voin monen, monta asiaa, mä voin nostaa käden pystyyn, on se puhe, niinku, kuinka mistä tai epäselvää tai mitä ikinä, äänellensä ei voi mitään, se on mitä se on, en, en mä kanna huolta sellaisesta että se on, mutta niinku, se mua vähän, niinku, että se huutaa koko ajan. No mä menin nyt katsoon sen jatkoottelu ja tiedätkö, mun on pakko sanoa, Mä oon kriittinen itselleni. Mä oon varmasti kriittisempi kuin kukaan itselleni. Mutta niin siinä kohtaa mä oon pakko sanoa, että mä selostaisin sen jatko ihan samalla lailla, mitä mä sen nytkin
0: selostan. Ja, se, oli ja se,
1: niin se pointti on siitä se, että et huutaa koko ajan. Niin ihmiselle, tiedätkö just varmasti tämä, mitä sä sanoit, sen neljän vuoden välein siellä on vaan ne, jotka katsoo sen... Mutta ihmisellä jää varmasti helposti semmoinen fiiliskin tai semmoinen tunne, että se huutaa koko ajan, kun siinä on pilkkuskapa ollut viimeisimpänä ja siitä sitten ottelu niin päättyy. Tai varsinaisella peliajalla oli se ihan sairaan upea viimeinen 10 minuuttinen, 15 minuuttinen, kun Hollanti nousee. Mutta sitten niin jatkootteluhan oli, mä kuuntelin sen, niin hän ei tapahtunut käytännössä yhtään mitään. Se viimeinen viisi minuuttia Argentiina myllytti. Ja sitten mun äänenpainot ö, ja systeemit nousee. Mutta muutoin ö, ei. Täytyy niin,
0: mu- niin, täytyy, täytyy sen, sen verran lisää vielä tähän, että tota, täytyy sekin muistaa, että muun muassa mm. vaikka legenda Antero Mertaranta, niin se on niissä kisoissa huutaja, missä Suomi ei voita kultaa, mutta jos Suomi voittaa kultaa, niin se on maailman paras selostaja. Niin se aina pitää muistaa, kun vertaillaan totta suorituksia. Kai.
1: Totta kai, totta kai. Siis ainahan se on niin kuin, näin mennyt. Ja samahan mulla on niin kuin, aina ollut... Öö, niin vaikka maksukanavalla on vetänyt tässä vu, vuosikausia enimmäkseen, niin siis toi Varsa Real-klassikot silloin vanhaan aikaan, kun öö, ne oikeasti herätteli vielä todella paljon, mitä ei ehkä niin nykyään. Niin, Siitä mähän oli joka ikinen kerta, kun ne pelattiin, niin jos Varsa voitti, Real voitti, mähän oli sen kelkassa aina ollut huutamassa, kuka niin kun, o, oli vastaan tai minkä lasien läpi sä niin kato. Sehän muuttui niin aina ottelusta toiseen. Totta kai se menee just noin, niin kuin sanoin.
0: Tuo on mielenkiintoinen aspekti, mutta tuota, mennään, mennään tästä kohdin oikeastaan eteenpäin. Olikohan mulla vielä jotain liittyen, liittyen tähän kyseiseen seikkaan? Mennäänkö, mennäänkö otteluihin? Onko vielä jotain, jotain liittyen tähän yleiseen keskusteluun tai yleiseen meininkiin ja ilmapiiriin? No, no ei. Ei, ei, mulla, on, mulla, muten, mulla on yksi hyvä, mun suosikki-osio siinä tuota perjantai-iltana Hollanti-Argentiina-matsissa oli se, kun sieltä tulee laukomaan Lautaro Martínez. Niin se sun reaktio siihen, kun sun ensimmäinen on sellainen järkyttynyt, ei herranjestas. Ja sen jälkeen sä pelastat oman perses. sillä, kun sä toteat, voiko draaman kaari olla enää dramaattisempi. Kun sulla tavallaan niinku puolet, puolet pyyhkeestä jo enskeää siinä kohtaa. Ja, ja se oli, se oli, siis, ha- joo,
1: siis mä, niinku, kun mä näin sen pärstään, <tina> Zoomissa lähikuvassa, niin mä olin siinä, et hän sanoi Jumala laita tota aukoa. Siis mä olin oli <tina> <tina> jos itse säästeli Neymarja viimeiseksi varmimmaksi suurimpaa painekattilaa, niin kalooni tuuttaa sinne saatana lautaro. Joo, se oli on ollut siis niin, kuin niin järkyttävä näissä kisoissa, että ei niin kuin mitään järkeä. Se Eikö ollut siis aivan käsittämätön draaman kaari? Siis onhan toi huikee että tommoinen äijä, ja niin kuin Väykkä sanoi vielä studiossa, että eihän siinä niin kuin mitään, että sulla on vaan niin messin messinura sillä lailla, päättyykö se vai eikö, vaikka se oli niin tasottava, että ei niin kuin just siihen olisi päättynyt, mutta kuitenkin, niin et, et onhan tuo niin käsittämätöntä, että et niin hyvässä kuin pahassa Noin tilanteet ja noin paineet, mihin noi äijät joutuu, ja sitten se vielä suoriutuu noin upeesti mikä Kyllä. ei ollut se odotusarvo.
0: Ja nimenomaan vielä sen jälkeen, kun neljä hollantilaispelaajaa saattaa sen sinne pilkulle, hyvä, ettei puhu koko, koko matkan paskaa sen korvaa, todennäköisesti erittäin niin kuin raik, raikkaista ajankohtaisista aiheista. Ja sen jälkeen tulee vielä Veskariki napit vastakka, että lautari joutuu sitäkin vähän niin kuin tönäsemään, että tämä on mun pallo, malanut potkasemaan. Niin pystyy silti hallitsemaan ja laittaa erittäin täydellisen rankkarin siihen tilanteeseen, niin todella hyvä itse kontrolli lopulta.
1: Siis ihan sairaan upea. Siis Mä en olisi oikeasti siihen tilanteeseen, varsinkin sitten kun jälkikäteen näki, miten nämä Hollanti... Tollanin pelaat että niin siinä tilanteessa ja provosita, niin tota, siihen nähden siis täydellinen kymppinsuoritus ottaa huomioon kaikki, mitä myös on tapahtunut aikaisemmin.
0: Mennään tiistai keskiviikko akselille, eli tiistai-iltana kello 21.00, onko Tämä olla virkkusen selostamana? Argentiina vastaa Kroatia, Argentiina tässä kohdin noin 73 prosentin suosikki etenemään finaaliin ja äh, keskinäistä historiaa on hyvin, hyvin maltillisesti totta kai, kun on kaksi eri maan osaa vastakkain, mutta viimeksi 2018 Kroatia 3-0 voitti alkulohkossa Argentiina, ja Modric oli silloin kentän kuningas, ja siitä oikeastaan alkoikin se Kroatian lento, ja Kroatia viimeksi on hävinnyt, pitää mennä tuonne ihan kesäkuun alkuun saakka, ja kaikkihan tietää, miten laadukas Argentiina on ollut viimeiset kolme, melkein kaksi puoli vuotta, kolme vuotta. Joten tota, mennään itse asiaan, onnistuuko Kroatian tällä ehkä peruuttelupallo, kliininen pallo, en halua käyttää termiä pelkuripallo, niin voiko se onnistua vielä tässäkin vaiheessa?
1: No ensimmäinen juttu hovissa on nyt näköjään muutos tullut, ihan nyt just, kun jutellaan tässä näin, niin tota, et meillä onkin tuo ketkiviikkoinen välierä ja Ylellä on sitten tämä tiistainen, okay. mutta joo, siellä on pieni muutos tullut, mutta tota, varsinaiseen kysymykseen, niin tota, kyllä mä uskon, että siis miksei se voisi toimia, jos on toiminut tähänkin asti, ja jos ne tylsytti. Kuitenkin myös Brasilian, niin miksi ne tekisivät sitä niin Argentiinaa vastaan. Siis, totta kai niin kuin mahdollisuudet on olemassa, mutta no, siis on onnoi niin on äijät joutunut niin kovilleen. Siellä on prosovittit, kovasittit, modritit, niin se 12-13 kiltaa, mitä ne on taas tuutanut meneen näissä peleissä, mitkä Kroatian kohdalla tuntuu kestävän niin kuin aina sen ekstra määrän, niin pakko se on myös oikeasti luulis että se on pakko niinku alkaa pikkuhidiaa niinku näkyä jaloissakin. Et, 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 en tiedä, miten ne niinku oikeasti kestää, mutta tota, ihan hyvinkin mahdollista En mä osaa tuosta otteluparista sillä, sillä lailla sanoa, että kumpi siihen nyt niin järkkysuurena suosikkina lähtee. Et pelityyleissä on se iso ero sikäli, että kyllähän Argentiinan peli on ollut sata kertaa viihdyttävämpää, eteenpäin menevämpää monipuolisempaa mitä Kroatialla, mutta sitten kun katsotaan mahdollisia voittajia, niin en mä osaa sanoa, kumpi noista niinku hirvittävästi edellä on.
0: Okei, saatu oot nyt Argentinan, diktaattori. Mihin aiot iskeä Kroatian pelaamisessa? Nyt kun kaikki taktinen valta on sun käsissä, niin mihin aiot iskeä?
1: No, kun jos ja kun ne kuitenkin tulee tekemään aika paljon samaa hommaa, mitä ne teki myöskin Brasiliaa vastaan, Eli se keskikenttä vaan pyörittää ja pyörittää, siirtelee ja todennäköisesti tuskin ei ainakaan missään tapauksessa hirvittävällä riskillä lähde niin kuin yrittää sitä etenemistä. Niin, kyllä, niin kuin tuossa hollantipelissä nähtiin, sitten kun Argentiina halusi, niin nehän puolusti eteenpäin aika aggressiivisestikin ja ne on tehnyt sitä tästä turnauksesta. Niin kyllä mä, niin kuin Kyllä mä odottaisin siltä keskikentältä ja myös hyökkäykseltä. Messihän nyt sitä ei tule tekemään, mutta sitten Alvarisi tulee kuitenkin tekemään. Että ne ottaa rajummin. Ne pressää sitä keskikenttää ja silloin kun Kroatialla on pallo, niin ne puolustaa eteenpäin. Otamendi ja Romero on tehnyt sitä myös koko ajan. Mä en en lähtisi Argentiinana kovin... Helpolla ainakaan siihen, että antaa Kroatia vaan pyörittää ja ottaa kaikkea tempoa niin pelistä pois. Et, et, et kyllä, Skallonin ryhmähän tykkää totta kai myös niin kuin pitää sitä palloa. Mutta ongelmahan on Kroatialla varmasti siinä, siellä on kuitenkin niitä vähän vanhempia jalkoja, myöskin niin hyvä kuin tuo keskikenttä on niin hyvä, kuin Lovrenikin on ollut, niin ei se ole edelleenkään jalalla niitä nopeimia. Jos arkos pääsee noihin keskialueen riistoihin, mitä ne sai Hollantiakin vastaan Ja me tiedetään, kun Messi lähtee tempokuljetukseen, mitä siitä voi syntyä, upea, käsittämätön syöttöä esimerkiksi Molinalle nyt viimeisimmässä pelissä, niin siinä kohtaa mun mielestä on ne Argentiinan hyvät saumat, että jos ne pääsee sen Kroatian pyörittelyn ja pelin tappamisen, tempon tappamisen, kohdalla siihen palloon ja pääsee sitten keskialueelta nopeisiin, messimäisillä kuljetuksilla, niin siitä on Kroatia pulassa.
0: Se mikä on mielenkiintoista, koska toi rankkari kisa totta kai ja se jälkipyykkö oli täynnä tunnetta, niin tuntuisi, että ihmiset keskimäärin aika nopeastikin unohti sen, että miten hyvä Argentina oli jatkoottelu lopussa. Siis se oli ihan täysin yhtä maalia, ne kenties koko turnauksen parasta futista nimenomaan siinä kohtaa, kun alkaa vähän jo jalat sakkaamaan, alkaa aivot sakkaamaan, niin ne pystyi nostaa siihen kohtaa tasoa. Niin se on se syy, minkä takia mä nostan Argentiinan tässä selkeäksikin. Tavallaan mä ymmärrän, miksi se on 73 prosentin suosikki etenemään, koska ihan selvästi ne saavutti jotakin siinä jatkoottelussa ottelussa Ne tajusivat, että hei, tämä on täysin meidän kontrollissa. Okei, tulos oli mikä oli, mutta se on varmaan sellainen asia, minkä tuo joukkue haluaa ottaa sitten mukaan.
1: Joo, ja sitten kun miettii tosiaan sen koko, koko illan kaaren, miten se meni, niin onhan toi ollut valtaisa boosti niin kaikkinensa. Et siis kyllä mä olin itse ainakin sen varsinaisen peliajan jälkeen, mä olin ihan hollannin kelkassa. Koska ö, mä luulin, että sen jälkeen kun sä oot noussut noin, niin jatko-ottelu, jatkoaika tuloillaan. Että tää niin kääntyy henkisellä tasolla ja sitä kautta myös niin itse ottelu kääntyy niin Hollannille. Mutta eihän Hollanti saanut siihen puoleen tuntiin kun sen yhden Luke de Jongin puolittaisen paikka. Ei mitään muuta. Ja Argentiinallahan oli se huikea loppu tosiaan. Ja sitten ne vielä vie kaikkien näiden vaiheiden jälkeen vielä sen pilkkuskapankin, mistä tavallaan Hollanti nousi jo ihan... ihan kuilun partaalta vielä siinäkin tasoihin, mutta sitten kuitenkin Argentiina vie se. Niin mä luulen, että to, se boosti, mitä ne on tosta ottelusta saanut, niin kannatelee myös niitä aika pitkälle tätä Kroatiaa vastaan.
0: Mitä arvelet? Kroatiat totta kai tunnetaan vesipallokansana, painikansana, kansana, kaikki aggressiiviset käsipalloja, koripalloja ja muut, niin nythän Messi käy aika kuumana. Niin uskotko, että Kroatialta tulee, ne, ne tekee läksyt nimenomaan sen tiimoilta, että mitä Hollanti teki oikein, jotta ne sai messin niinkin aggressiivis Tilaan, se oli melkein punaisella ulkona, niin luuletko, että nyt tulee erittäin tiukkaa, verbaalista, henkistä huomiota nimenomaan Messin suuntaan? Niin, kun mä mietin,
1: että, jos mä mietin, että kuka siellä tavallaan sitten niin kuin lähtee kuumentaa. Jos siellä olisi Serbia vastassa, niin sieltä voisi lähteä koko, koko avauskokoopan. Voisi pelata, kuka niistä ei lähteä, kommentoimaan Messia, Mutta oha noin kroatit vähän niin kuin hillitympi, vaikka sieltäkin niin kuin löytyy. Mutta et, et siinä on kyllä mielenkiintoinen, että lähtöikö ne niin kuin samalla tavalla, samalla tavalla niin kuin ottaa ja viemään niin Messiaakin vähän niin kuin NS-pelin ulkopuolella noilla noilla teoilla, vai keskittyykö ne niin omaan tekemiseensä. Mun mielestä Kroatia on semmonen sut kiltti joukkue, siis siinä mielessä, että semmosia niin hirvittävän kusipäisiä sieltä ei niin hyvällä tavalla kusipäisiä niin löydy. Lobreen oli aikanaa, mut ikä on sitäkin vielä, kaikille ikä tekee se vie vaan särmät niin
0: pois. Noi on kyllä, kyllä ihan kyllä. totta, mut, on, niin.
1: Niin. mut tiedätkö, niin kuin se on aika kiltti joukkue mun mielestä, on. ei se niin kuin, ei sieltä, Maari, joo, tai muista, ei mietit. Mario Mantzuki. Oliko kusipäinen näin? Oli. Mutta ei ole enää tuolla. Et mm-hmm. Nyt siellä on jotain grammaritsiä, Petkovitsiä. Ei ne ole semmosia, tai ä, niinku puolustukset, nää, tai keskikentältä, nämä upeat pelaajat. No, pro, prosovitsissa on ehkä vähän jotain sellaista että kun se hyvälle päälle sattuu, eli huonolle päälle, niin siis se, se voi kyllä ruveta kuumentaa. Se voi, se voi olla sellainen, joka pystyy ottaa vastuuta ja viemään niinku ajatuksen tasolla vähän niinku pelistä pois. Mutta noin niinku muutoin, mun mielestä niinku siellä ei ole enää niinku tavallaan niin multvistejä. Kyllähän katot, jos katsot katot Argentiinan Tota, tulevaa mahdollista avauskokoonpanoa, niin kyllähän sieltä löytyy paljon enemmän sellaisia.
0: Löytyy, löytyy. Sieltä Joku, löytyy joka lähtöä. Sieltä niin. löytyy myös aika paljon kuumenevia tunteita ja nimenomaan sitä, että ne uskaltaa tällä hetkellä heittää itsensä likoa aika hyvin tuolla. Ja se näkee joukkueen juhlimisesta, sen näkee miten ne tekee kopissa, miten ne tekee haastatteluissa, niin kyllä siellä on tiikerin silmää tällä hetkellä aika voimakkaasti. Se on muuten pakko kysyä vielä tuohon liittyen tuohon Hollannin eeppiseen vaparikuvioon, niin tuliko sinulle selostamossa välittömästi mieleen vuosi 98 ja sanetin. maali. Tuli. Se oli mulla välittömästi, Joo. siis heti tuli Zanetti, kun se oli niin kuin pyyhkäisy vasurilla vielä laittaa sen takakulmaan, niin niin, joo, tota, tuli, kyllä. tuli heti Varsinkin, mieleen.
1: kun se oli vielä vähän aika sitten poimittu sieltä katsomattavien niin kuvia.
0: Oli jo, joo kyllä. Niin tuli välittömästi sanetti mieleen. Ja, 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 tota, mutta, se oli, mutta mä en usko, että, että Kroatia pystyy yllättämään enää. Tuossa saatiin aika tylysti Argentiina kiinni housut kintuissa. Niin mä en usko, että niin kahta kertaa tämä Salma tulee iskemään. Että tuossa olisi jotain niin rakenteellista vikaa tuossa Argentiinan vaikka vapapotku puolustamisessa.
1: Ei, ei, en mä usko, Että kyllä totta kai... Varmasti ne on nyt niin oppinut, ja viimeistään siinä kohtaa, kun Sanetti on mennyt kopia ja näyttänyt YouTubesta sen oman maalista, niin nuorempakin polve, jos ei ne on nähnyt, niin hippaisi sieltä, että hei tämä tehtiin jo aikoja. sitten, miten se voitte olla noin kuutamolla. Mut, niin kun, ja mietin, sitäkin mä mietin siinä jonkun mäkä, mä, mäkälitterin niin näkökulmasta, kun se oli sen muurin takana makaamassa, ja hidastuskuvista näkyy, kun se katsoo siitä niin puolen metrin päästä, kun... Veikrosi ottaa palloja ja pistää sisään. Niin mietin, mikä paikka nähdä, nähdä omissa kolisee, Sekin oli niin huima, mutta ö, en mä usko, että tuommoisia lapsuksiin niin tulee. Ja noin prossat, mitä sanoit aikaisemmin, mä en uskalla kyllä lähteä niin selvästi niin Argentiina-kenttää tässä, mutta kyllä mä niin hienoisena ennakkosuosikkina siitä, siitä pidän kuitenkin, koska Niinku viimeksi vähän käytiin läpi. Mun mielestä edelleen, vaikka ne päästi Hollannin tuossa niinku kahdesta nollasta kahteen kahteen, niin mä edelleen pidän tätä niinku pelillisenä eteenpäin menona Argentiinalta niinku koko ajan tämän turnauksen ajan. Et siihen 83 minuuttiinkin asti Hollantiin vastaa niin eihän Argentiinalla ollut hätää. Ihan oikeasti. Hollantihan oli niinku Tämän turnauksen Hollanti oli aika mitään sanomassa. Mutta sitten yksi keso nostaa Hollannin takaisin siihen, ja sitten tämä Vaparin maali. Niin Joku voi sanoa, että ansaittamaton, mutta ihan sama, mutta joka tapauksessa Hollanti niinku tuli tasoihin. Mutta niinku pelillisesti kun mä mietin, niin ö, se oli niinku hetkellinen herpaantuminen Argentiinalta, mutta niinku, kyllä mä pidän edelleen tota peliä ö, vahvasti eteenpäin menevänä ja menneenä. Se trendi on hyvä. Mikä Argentiinan ongelma kieltämättä niin kuin on, että ne päästää kuitenkin vastustajan aina mukaan tässä. No. Et jos sä nyt mietit näitä jatkopelejä, Kyllä. niin samahan tapahtuu Australian kohdalla. Eihän siinäkään pelissä ollut niin sanotusti mitään hätää. Ei varsinkaan, jos Lautaro olisi tehdä jostain niistä neljästä vai viidestä avoimesta <tos> niin se olisi ollut niin kolme Se oli kaksi 0 sitten tuli tämä laukaus kimmokkeen kautta ja taas Aussit noussi mukaan. Ja sitten kun Lautaro ei tee, niin tuli tämä loppuhetkien paikka vielä. Et niin Argentiinan ongelma ainoastaan mun mielestä on tässä nyt se, minkä nämä kaksi jatkopeliä ainakin on näyttänyt sen, että nyt pelien loput pitäisi hoitaa huomattavasti paremmin, eikä päästää vastustajaa enää mukaan.
0: Eli sulla menee Argentiina-finaaliin?
1: Kyllä, kyllä mä niin kun en tuommoisilla prosenteilla uskalla sanoa tosiaan, mutta siis kyllä mä niitä suosikkina pidän kuitenkin.
0: Mä lyön tota, pöytää, mä, mä lyön pöytä, valitettavan ennusteen. Argentiina turhautuu aivan täysin isossa pelissä ja nyt nähdään valitettava harmillinen sulaminen myös Lionel Messiltä ja Kroatia uudelleen finaaliin lyijyttämällä, puolustamalla, rikkomalla, repimällä kaikki tämä. Eli se mitä mä vihaan tulee toteutumaan tässä ottelussa ja nimenomaan sen, vastaisesti, kukaan on kaikkien näköjen paras jalkapalloilija, niin mä laitan Kroatian finaaliin.
1: No se on ihan hyvin mahdollista. Niin kyllä se, en mä sitä pitäisi niinku minä sellaisena niin kuin, ö, suurena ihmeenä tai yllätyksenä, että siis Kroatia on tähänkin asti mennyt tuolla tyylillänsä ja ne on tylsyttänyt tosiaan Brasiliaa, vaikka siihen vaadittiin myös tasotus sun muuta vastaavaa ja myöskin sitä, Onnea, mutta onni on jos se jatkuu samanlaisella, niin miksei ne myös niin tiputtaisi Argentinaa. Mutta kysymyksenä vielä sulle, päättyykö Messin ura tässä tapauksessa, jos tämä sun ennuste pitää paikkansa, päättyykö se niin sisulla Berliinissä vai pysyykö kentällä?
0: Uh onhan sen jälkeen, ja sen jälkeen pääsee kuitenkin vielä pronssimatsi, mutta joka tapauksessa niin, mut se, tota, siitä tulee pelikielto. Mä sanoisin, että kannattaa lähteä melkein kaikki raketit ilmaan ampuen, ennemmin jos tota, kue, että se sellainen nöyrä niin kuvasta poistuminen. Mä ottaisin pikemminkin sen. Eli otetaan, otetaan tähän Sidanen kiinni.
1: Niin, ja siis kyllä mä mietin sitten vähän niin kuin näin nopeasti joku Messikin kannalta. Jos semmoinen nyt on niin kuin niin sehän sitten tietysti tulee, mutta kiinnostaako Lionel Messi Tämän uran jälkeen, kun sen ainoana tavoitteena on enää ö, ottaa toi MM-kulta, niin kiinnostaako sitä oikeasti joku helvetin väsynyt prosessi?
0: Kyllä. Kiinnostaako
1: se ha- ha- oikeasti se mit- tappion jälkeen? Mieti, mieti kuinka palasiksi se vetää. Ja, ja mieti, niin tu- niin
0: mieti ylipäätään tuota pronssimatsia MM-tasolla, missä pelataan vain pelaa. kullasta. Se on siellä olemassa pelkästään vain siksi, koska se aikoinaan laitettiin sinne. Kelään ei ole muna ottaa sitä pois toisin QFalla EM-kisoista, joten se pitää säkkiä ottaa helvettiin. Niin kuin kaikesta muustakin urheilusta, pronssimatsi välittömästi helvettiin.
1: Kyllä. Se on, on niin turha peli, se on niin typerä peli, että niin kuin ei... ei... Ja varsinkin oikeasti tässä tilanteessa, mä lueskelin ennen, ennen kisojen alkamista siitä NS-traumasta, mikä Messille jäi finaali, 2014 finaalista, mistä tota sen entinen agentti sanoi, kun oli jutellut sen kanssa, että se oli vuosia niin heräilly yöllä edelleen ja käynyt sitä tota, finaalia Saksaa vastaan läpi, eikä niin saa nukutuksun muuta vastaavaa. Noin niin vuosi sen jälkeen vielä käy niin kuin messille näin, niin se, se vaan kuinka paljon se tota, niin kuin oikeasti haluaa, sitä ei niin kuin oikeasti porukka edes niin hiffaa tai tajua. Tai se, tai se, ha, harvemmin me on esimerkiksi niin kuin messiä nähty ihan palasina tai kyynelissä, niin mä muistan, oliko se jonkun Argentinan TV-pätkä, missä tota, sille pistettiin pädikouraa ja laitettiin pyöriin toi. Kopa-Amerikan finaali 2021, kun ne sen voitti, niin Messi on tippa linssissä ja öö, sanoo vaan wau. Niinku, wow, ja sitten tulee joku 15 sekunnin tauko ja sitten se sanoo, että urheiluurani suuri saavutus. No, ja sit se no. loppuu se pätkä
0: siihen.
1: Mä vaan kaikkea tätä niin mietin, mitä Argentiina merkitsee Messille, vaikka porukka edelleen luulee tuolla, niin kun, että jotkut, kun ne. Öö, Välithän Messi ja Argentiina-fanien kanssa tässä vuosien saatossa on vähän niin vaihdellut. Kritiikki oli jossain kohtaa tosi kova. Messi lopetti jo uransakin kaikkien näiden pettymysten jälkeen, ja sitä on pidetty niin Barcelonana ja Barcelonana vaan. Mutta Argentiinahan on sille kuitenkin kaikki kaikessa. Se, se, se järjetön halu voittaa tuon maan kanssa, vielä se MM-kulta, se kopa. Mä olen oikeasti sitä mieltä, että onneksi se voitti sen, että se voitti edes niin jotain, Argentiinan kanssa, jos ei tätä MM-kultaa ole niin tuloillaan, koska Messi sen ansaitsee. Mutta nuo tapahtumat, nuo kaikki tunteet, mitä se on niin Argentiinan kanssa kokenut ja ne pettymykset, lukuisat kopa amerikan finaalit, varsinkin se 16, kun se itse missasi vielä siinä finaalitappiossa pilkun. Mietin, mihin putkeen se tuli. 14 M-finaalitappio, 15 Copa-Amerikan finaalitappio, 16 Copa-Amerikan finaalitappio ja itse kusee pilku. Niin siinä on kolme vuotta sellaista niin pettymystä, että ei mitään järkeä. Ja öö, nyt ollaan tässä tilanteessa, että pari ottelua ja voi olla, että nostelee pokaalia. Mutta kaikki tämä oikeastaan lähti siitä, että bronssiotelu on turha. Mutta niinku, kaiken tämän jälkeen, niin mun on niinku, vaikea nähdä, että Messi kaikella tuolla, mitä se on saavuttanut tai ollut saavuttamatta Argentiinankaan, niin lähti se edes jumalalta pelaa helvetin bronssipeliä.
0: Mä kysyn vielä näin päin. Onko Lionel Messi tiistai-iltana kentän paras pelaaja?
1: Ah. Osa musta sanoo, että on. Osa musta sanoo, ei. Öö, ja sit, sitä minä petaan siihen, että myös niitä tilanteita on nähty, että paineet kasvaa liian suureksi. Ja sitten kuitenkaan Messi ei pysty ottaa reppuselkää jengiin. Esimerkiksi 2014 se finaali, niin Messi hän pelasi sutkot heikon peli siinä kohtaa, kun olisi kuitenkin, kuitenkin niin kuin tarvittu ja vaadittu sitä normaaliluokan messiin, niin se ei siihen niin kyennyt. Kyllä mä sitten kuitenkin käänny. nyt kun kysyt näin vaikeita, niin kyllä mä tässä samalla kun mä lässytän, niin käänny kuitenkin siihen, että se on kentän paras ja mä pohjaan sen nyt siihen, että se on ollut tässä turnauksessa helvetin hyvä. Se on kantanut myös tuota joukkuetta, vaikka niin kuin Marttines nyt ehkä niin kuin oli tuon pilkkuskaupan jälkeen, se kaikkein juhlitui, mutta kuitenkin tehty maali, Maali syöttö, ja niin kun Messi ei ole pelännyt vastuuta, ei ole ollut otteluiden ulkopuolella. Sitä on tapahtunut myös näiden viimeisten vuosien aikaan paljon. Ei tarvitse mennä kuin isoissa peleissä viime kevääseen, ja se saatanamoinen romahdus, naurettava romahdus PSG kanssa reaalia vastaan. Siitä Bensemaa Donnarumma hommasta, mistä lähti se koko lumipallo vyöryy. Niin missä oli messi silloin? Ei jumalauta missään. Se ei varmaan koskenut edes palloa. Aivan ottelun ulkopuolella. Ja se paine kaikki vei esitys, esityksen suorituksen, niin bum, se katosi. Mutta nyt niin kun paineet tässä kohtaa, niin missä tosiaan Argentiina oli jo pelkästään siinä alkulohkossa, sen Saudi-Arabian tappion jälkeen, että ne oli sut lähellä kuitenkin romahtaa ulos koko turnauksesta ja alkulohkossa, Nämä paineet, mitä Argentiina messi on käsitellyt tässä turnauksessa ja kuinka hyvin se on pelannut, niin kysymykseen vastaan, että on paras pelaaja, koska mä uskon, että se pystyy edelleen suoriutumaan tuolla tasolla niin toistaiseksi.
0: Tässä on ollut monennäköistä debattia erilaisista kapteeni-johtajuustyyleistä, johtajuussuorituksista viimeisen viikonlopun aikana. Niin näitkö muuten kuka oli Argentiinan joukkueesta ainoa pelaaja, joka meni onnittelemaan ensimmäisenä maalivahtia tämän voitetun pilkuskavan jälkeen? Kyllä.
1: kyllä, mä katoin sen pätkän kanssa ja mä katoin että se tulee niin kaukaa, että mä aluksi katoin, että onko toi messi ja sitten mä sain varmuuden, että, sit, että se on niin kuin messi ja sitten se halailee ja nostelee sieltä Marttinen sinne ylös. Niin oli hieno pätkä ja äijä kiinnitti samaa huomiota ja toivottavasti niin kuin moni muukin on kiinnittänyt, koska tossa oli tiek kyllä, johtajuutta liiderimäisyyttä, että meet sen pelaajan luokse, joka kuitenkin oli se ratkaiseva. Koko muu jengi meni ja piiritti äh, lautaron. Eikä siinä ole mitään pahaa. Sehän, sehän suoriutui siis, niin kuin käytiin jo läpi, sehän suoriutui siis aivan järkyttävän kovalla, upealla tasolla. Ei siinä ole mitään pahaa, mutta Messi valitti kuitenkin kun koko muu jengi juoksee ja pyntää siitä keskiympärössä lautaron syliin, niin se valitti Martti. Mun siinä on jotain hienoa.
0: Itse asiassa Virkunen, tämän pohjalta mä teen erittäin harvinaisen takin käännö. Mä, mä otan Argentiinan tähän matsiin. Mä otan Argentiina no. Kyllä, nyt tämä ratkaisi. Nimenomaan toi mielikuva tosta, kun se Messi. Kaikki muut lällättelee Hollannin suuntaan. Messi kipittää onnittelemaan Veskari. Mä otan sen hetken mukaan itselleni povitaskuu talteen. Ja sen voimin Argentiina menee sittenkin M-finaali. Mä heitän mun Kroatia-osakkeet takkaan ja ostan koko rahalla Argentiinaa Virkunen kommentit.
1: Oi, aika kova. Keskein kaiken, tota, kuitenkin sä olit miettinyt jo varmasti tota, aika valmiiksi tuota Kroatian optiota. Sä et ollut sitä tehnyt kuitenkaan ihan hetken, hetken hurmiossa. Sä olit miettinyt sitä, mutta nyt sä sit kuitenkin tota, käännät.
0: Tämä katsoa urheilukästiä ei koskaan tehdä vaan hetken hurmoksessa. Tämä perustuu viikkojen ja jopa kuukausien pohjatyöhön aina.
1: Varmasti, joo, kyllä. Joo, ja varmasti joo, ma, mä laitan tuohon,
0: joo, mulla on Argentiina menossa finaaliin. Tota. Tää, tää sen ratkaisi, mutta hei, mennään keskiviikkoilta, eli Virkusmatsiin, äh, kello 21.00, Virkkusen selostamana maikkarilla, Ranska vastaan Marokko. Ranska on suurin piirtein 81 prosentin suosikki jatkoa. Niin mun mielestä on sellainen matsi, missä on ihan turha lähteä sinällään, alleviivaamaan kupletin juontaa. Tämä tulee olemaan hyvin selvä tapaus, nimenomaan se, että miten Marokko pystyy pitämään ton defensiivisen oikeastaan putkensa lockdown-putkensa kasassa ja mitä tapahtuu Mbappen ja Hakimin välillä. Se tulee olemaan varmaan kaikista mielenkiintoisin match koska totta kai me nähtiin, miten Walker laittoi laittoi enemmän tai vähemmän takataskua Mbappeen, niin nähdäänkö nyt Hakimia vastaan parempia otteita vai onko tämä Hakimin match-up? Niin, niin tota, mun mielestä aika selkeää sille, jos miettii näitä joukkueita, miettii miten nämä tulee tähän matsiin, niin tämä on jopa tällaisena ripikatsojana. Tämä on aika selkeää hahmottaa, että mitä tulee tapahtumaan.
1: Joo, varmasti onkin. Kyllä, sitähän me nyt ollaan tässä kuitenkin jatkopeleissä varsinkin, ja siis jo Marokolta nähty, että tota, Eihän se tulee olemaan tota, puolustuksen seuraamista ja sen, sen katsomista, että miten, miten se kestää tota Ranskaa vastaan. Ja totta kai toi nousee siellä laidalla niin esiin siinä, missä pohjustettiin just tota, aikaisemminkin sunkaan kanssa tota, Walker Bappe, niin mä en ehkä olisi edes uskonut, että Walker ottaa noin loistavasti homma haltuun. Toki se oli sitten pois siitä Englannin hyökkäyspelistä, mutta niin kun, kyllä mä varmasti Southgateina edelleen, en usko, että hän niin harmittelee sitä. Hän, hän sai niin pappen siinä mielessä kurin, että kukaan muu jengi ei ole niin saanut. Et kyllä mä uskoisin, että Marokko lähtee aika lailla samalla, eli Hakimi Tuskin tulee olemaan kovinkaan, kovinkaan isossa hyökkäysroolissa niin tuossa ottelussa. Kyllä se hoitaa ennen kaikkea, niin kuin on. mikä on samalla myös niin kuin Marokon niin kuin hyökkäyspelin kannalta niin iso. Iso miinus, koska sieltä vasemmalta laidalta ei ole samanlaista tulijaa niin hyökkäykseen. Et jos Hakimi ottaa suut passiivisen roolin pappeen vastaan, niin sit se on tietysti pois Marokon hyökkäyksestä.
0: Tämä tota, Mar- Marokon MM0-putki, tämä on eeppinen. Kroatia, pelkkiä, Kanada, Espanja ja Portugali. Yhteen soittoon pelkkää nollaa, joten tota... ja itse asiassa Marokolle on tehty viimeksi maali elokuussa. Virkunen tietovisa kysymys. Mikä joukkue teki Marokkoa vastaan elokuussa maalin? Totta kai Gatar. <tö> <tö> tässä on muuten, hei voidaan muuten, voidaan muuten nakata vähän voliohattua päähän, koska mietipä, ne anto Gatarin tehdä hyvässä hengessä ja nimenomaan tuleva kisa isäntä ja Emirikin varmaan katsomassa itse, tota, ne anto niitten tehdä maalin. Joten onko Marokko nyt se fiksattu hevonen kohti jopa pokaalia. Onko tässä jopa se emiirin fiksaama hevonen?
1: Oho, totta. Joo, ja sitten niin siihenkin kelkkaan on lähettävä, oliko se Pepe, joka sanoi, sano, että tota argentinalaistuomari oli niitten ottelussa, eli Messi, Messi, Argentina, joo, sieltä saatiin foliohatut, Kyllä. eli, eli onko Argentina, Marokko nyt niin selvä? Finaalio, no kyllä,
0: tää alkaa kääntymään aika voimakkaastikin, on niin kuin folionkin osalta, että kyllä, Joo, kyllä e, e, mutta kyllä. Toi, toi on kyllä, toi, kun katsoo Marokon puolustamista ja sitä sitoutumista ja heittäytymistä, niin mun on pakko sanoa, vaikka mä ymmärrän, kaikki meistä ymmärtää, että Ranskan pelaajamateriaali materiaali ja se loisto tähti luokka, niiden pelaajien, tällä tällainen, Ni- niin rating-luokitus jalkapallossa on monin verroin parempi kuin Marokkolla ikinä. Mutta minun on pakko ostaa tuota osaketta, mitä Marokko lyö pöytään nimenomaan sitoutumisen. Ja kun niitä jätkii katsoa joku onnistuneen taklauksen jälkeen, onnistuneen pallon riiston, onnistunut purku, niin se tilanne merkitsee jotain. M- m- mun mielestä on niinku helppoa todeta, että noin on tuolla tosissaan, kun mä en ole vieläkään välttämättä Ranskasta saanut sitä kuvaa, että... Et, 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 ku- kaikki tietää sen, kun voittaa MM-kultaa jalkapallossa, niin kuinka vaikeita se on uusia, ja kuinka vaikeita siihen oikeasti pystyy lataamaan uudestaan vielä se koko hyökkäys, koko ätäkki päälle. Niin sen takia mulla on tässä mulla on vahva, yllätävänkin vahva tunne tähän matsiin. Miten Virkkunen sulla?
1: Niin siis, jos ne on mennyt ja jos ne on tylsyttänyt noin monta jengiä toistaiseksi näissä kisoissa, niin miksei ne oikeasti vielä yhtä suurta niin kuin tylsyttäisi myös? Ja sitten kun mä niin, kun ajattelen tätä Ranskaa edelleen, mä en, niin, kun, mä en vedä tässä nyt samanlaista paasausta kuin silloin puolitoista vuotta sitten Ranskasta, jota mä vihasin niin, niissä EM-kisoissa. tämä on ollut parempi Ranska mitä EM-kisoissa, mutta ei tämä silti mun mielestä edelleenkään hyvä Ranska
0: Ei jo, mun, mun mielestä, mä, niin kuin, mun mielestä Englantia oli, Englantia oli jopa niinku... Selkeästikin Kyllä. parempi. Ja, ja urheilussa voi, varianssi voi heittää urheilussa minkä näköisiä tuloksia pöytään tahansa lyhyessä otannassa. Mutta mun mielestä ensinnäkin Englanti oli ö, pelottavankin laadukas ja Ranska oli pelottavan passiivinen, paikoja jopa poissa oleva. Mä, mä tässä kohdin, Pirkkunen. Mä laitan Marokon
1: M-finaaliin. Se, se, se on niinku aika huikea, mutta sehän on ihan täysin niinku mahdollinen. Et kun afrikkalaiset ovat tähän mennessä päässeet valjariin, nyt ne voisi mennä niinku finaaliin asti. mutta niinku Edelleen tuohon Ranskaan peilaten minulla niinku on samanlaiset. Mä en en mä tiedä, os, osaako niinku että Marokko niinku, tosta niinku, menisi, mutta en mä sitä pitäisi tämän jälkeen enää. Minä niinku, yllätyksenä, koska niinku, tuohon englanti otteluunkin peilaten, niin Englanti kuitenkin piti palloa. Ne yritti, ne olivat aktiivisempia ja Ranska sai taas niitä sen oman passiivisuuden sen ne sai niitä niin saumoja ja yrittää sitä kautta ja niin kuin, tiloja vähän syntyi, mutta mä, mä oon niin pettynyt edelleen siihen, mitä Desaam saa, ai, mitä se saa revittyä aikaan tosta joukkueesta, joka on edelleen niin kuin, paperilla ihan mielettömän huikea, niin se peli, mitä ne niin kuin, esittää, niin mä en vaan, niin kuin, mä en vaan niin kuin, oikein jaksa, mä en pidä siitä, mä en ajattele siitä, niin kuin, että siinä, missä Marokko ja niiden coachi on saanut revittyä kaiken irti, maksimaalisen irti tuosta jengistä. Mitä niillä on, niillä resursseilla, tiedätkö sä, niin otettavissa? Kyllä. Ei, Ransko on mun mielestä lähellä. Joo, kato, kato
0: nyt Virkkunen, mä, mä, mä levitän sulla tästä punaista mattoa, nimenomaan ikään kuin Marokon lipun väristä punaista mattoa sun eteen, että tuu tänne, tuu Marokon veneeseen, meillä on täällä kivaa, meillä on täällä, niin, vähän kuin mun Marokossa, niin, tota, se, tota, <laughs> niin, kato, nyt, nyt vaan tuut, nyt kun mä kysyn sulta, että kumpi menee finaaliin, niin tuu, tuu mun, mun mukaan tänne marokko kelkaa.
1: No jos säkin tässä tämmöisen pienen takin käännön, niin kai mä nyt voi tuohon kelkkaan sitten lähteä, koska en mä sitä pidä semmoisena niinku mielettömänä ö, yllätyksenä edes tuohon Ranskaan peilaten. Tota, on, onhan se vähän niinku kuitenkin omituinen kelkka sikäli, että puhutaan M-finaalista ja Marokosta. Et, et jos tuo kelkka olisi ollut tarjolla tuossa niinku kolme viikon sitten ennen kisojen alkamista, niin kyllä vähän olisi tullut nauriskeltua ja ihmeteltyä. Mut niinku tässä kohtaa niin tota, aika suotuisalta ja sopivaltahan se niinku rupeaa pikkuhiljaa vaikuttaa.
0: Kyllä ja yhä mun kaverilla on Marokko voittamaan koko paskakertoimella 350 joten sitäkin pääsee jännittelemään tähän niinku samaan äh, joten siellä on, siellä on ollut tota, tutka on ollut pystyssä Kyllä kohdilla. Hyvin, hyvin kohdillaan. kohdilla. Eli mulla on Argentiina ja Marokko finaalissa ja sulla on ilmeisesti samat joukkueet. joukkueet nyt tähän Joo,
1: sitten. Joo otetaan. Kyllä. Kyllä. on vähän kiakkois niin. Argentiina-Ranska finaalina. Siis sillä lailla mä sanon suoraan, että kyllä se finaalina houkuttelis mua. En, en te... mä ehkä mä käännä sittenkin vielä.
0: No saat kääntää. Mä
1: en saat sitä. Mä en käännä sitä. Mä en
0: käännä sitä. Mä en käännä
1: sitä. Mä en käännä sitä. Mä en käännä sitä. kuitenkin en niin sitä. Mä en Mä en käännä Mä en tykkää niistä, en, en mutta niin mä käännän kuitenkin niiden kelkkaan sen takia, että mua niin kiehtoo nähdä Argentiinan Ranska niin finaaliotteluna enemmän, mitä Argentiina. Okei, okay,
0: sa, saat kääntää, koska mäkin tein käännön, mutta sen verran varotaan, jos joku mun kuuntelijoista asuu Pariisissa vaikkapa, tai missä tähän, no, la- laitetaan Pariisi, jossa on äärimmäisen ö, mittava marokkolaisyhteisö, niin kun tämä matsi on keskiviikkoiltana, kumpi tahansa se voittaa, niin se kaupunki poltetaan maan tasolle. Se on, se on mun ennustu tähän iltaan valitettavasti.
1: Joo, siis nämä on ollut oikeasti, siis nämä on jo niin, no hienoa, niin marokosta on y- ylenkin tässä jutussa oli, se kaveri, jota haastateltiin, että sanoi, että kuinka, tota, kuinka järkyttävän niin intohimosta marokkolainen ihminen ja kansa niin kun on, ja on se niin kun aikaisemminkin niin kun nähty, ja se on hienoa. Mutta kyllä nämä jutut ja nämä, mitä on nyt tullut tuota Euroopan eri kaupungeista, Pariisi ei ole muuten ainoa, ei esimerkiksi Hollannissa no. oli, Amsterdamissahan oli tullut ihan siis niin kuin hälytys, Ö, tai tota, niin kuin, oliko se kaupunki pistetty niin kuin, kiinni sieltä keskustassa vai, vai mitä siellä oli niin kuin, tapahtunut.
0: Kyllä, Ja Belgiä,
1: Belgiassa myös. Niin sano vaan sen, että niin kuin, kyllä tässä niin kuin, tosiaan, tässä on niin kuin, enemmän niin kuin, pelkoa nyt tämän, fanaattisuuden ja kannattamisen suhteen, mitä niinku Marokolla on, koska täällä niinku useissa eurooppalaisissa kaupungeissa on nyt toistunut tämä sama, et, 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 ei siinä mielessä kyllä niinku hyvältä näytä.
0: Joo, mun pitää tässä kohdin, kohdin myös vedota mun kaikkiin marokkolaiskuuntelijoihin, että pitää niinku, pitää tilanteen kontrollissa, vaikka käy sitten mitä tahansa keskiviikkoiltana. Niin tota, nämä on kyllä jotenkin nämä, no en sano mitään, mutta jotenkin, Jalkapallon lievi-ilmiöt, ne on pelottavia jo. Ne ei ole enää ainoastaan sitä, että joku auto syttyy, tulee jossain, vaan se on siis ihan radikaalia, ankaraa, väkivaltaa, mitä ja missä käytetään jalkapalloa keppihevosena, niin tota, Kyllä. Ja sitä se, se, koko ajan se kierre, se voimistuu ja voimistuu vuosi vuodelta. Ja jalkapallon kanssa, jälleen kerran totean sen, että siinä ei sinällään ole mitään tekemistä jalkapallon kanssa, vaan saadaan veruke, jolla päässään, jolla päässään riehumaan tonne pitkin ja hajottamaan yhteistä omaisuutta, ja, ja, ja yhtään, ilmeisesti yhtään henkeä tämä ei ole vielä vaatinut. Tämä sekoilu tuo pitkin, pitkin kyliä kaikilla faneilla, mutta kyllä tämä näyttää nyt aika pahalta tämä ensi viikko. Mutta hei Virkkunen, me pysytään jalkapallossa, eli mulla on Argentiina Marokko sulla, Argentiina Ranska sitten sunnuntain M-finaalissa. Kyllä. Tämä on, kuule nyt Virkkunen, me ollaan maalissa. Voit mennä uudestaan lämmittelemään takkaa. Ja me no tehdään... just
1: sanomassa sitä.
0: Me tehdään Joo, niin me, te... me, tehdään... me
1: kokeilemme. Sitten me välittömästi Googleen sen jälkeen ja rupean katsoa tuota... tuota partiojoukkoa, että onko se jo keksitty vai olisiko siinä, siis tämä nyt somepaskan jälkeen voi olla, että lopettelen näihin kisoihin itsekin, niin tota, otan siitä toisena, otan uuden ammatin siitä itselleni ja rupean vetämään tuolla.
0: Messi, Messi on virkkunen lopussa. Kämmeniä.
1: Samperilla mä rupean vetämään partiojoukko heti tuosta heti alkuvuodesta lähtien, että nyt kaikki ja tamperelaiset sellaiset, niin Kvadelit on pikkuhiljaa jäämässä jälkeen ja tässä on niinku ihan uudet alat, mitkä kutsuu. Niin tota, et on vaan niinku varpailla sitten tota vuoden alusta et nettisivuille ja sieltä sitten... Niinku kurssille vaan ilmoittautumaan. Tässä on, kyllä tietty... on tosi henkistä menoa. On... on ihan järjettömän henkistä meno. Tässä on
0: tiettyä symboliikkaa kyllä, tavallaan silloin messin ura alkoi aikoinaan vaihossa dekoon silloin, kun sä olit selostamossa ja nyt se loppuu todennäköisesti tähän ensi viikon loppuun. ja samalla myös Virkkunen ilmoittaa laittaa kuulokkeet naulaan. Niin tota, kyllä tässä, mut, mut toki, ja, ja molemmat pelkästään vaan vihan takia.
1: Kyllä, <laughs> joo. Kyllä, kyllä, mutta se on ainoa oikea niin kuin, foorumi, minkä kautta pitää ihmisten niin ratkaisut tehdä. Varmasti Messi on niin kuin, lopettamassa ja ollut lopettamassa ja sen takia. Ja voi olla, että jos PSG-pelissä, tai noissa peleissäkin se kritiikki yltyy niin kuin, riittävän vahvaksi, niin lopettelee niin kuin, tähän kauteen PSG, <tuh> mikä olisi niin kuin, ainoa oikea teko. mutta tota, Tosiaan niin kuin, en, en nyt rupea mainostamaan, koska ei ole vielä firman nimeä eikä mitään sellaista, mutta siis, Partio Jouka, viikonloppukurssit, perjantaisin yleensä lähtö tuosta keskustorilta ja maanantaina (laughs) sitten tullaan kaikki henkisesti valveutuneina ja paljon parempina ihmisinä takaisin samaan paikkaan todennäköisesti ja ei muuta kuin tervetuloa kurssille ja niin poispäin.
0: Tehdäänkö Virkkunen sellainen juttu, että tuut taas loppuviikosta pohjustamaan MM-finaalia?
1: No, minä päivänä, katso, voi olla että meillä nyt on ei. jo sitten niin kuin perjantaina lähdöt keskustorilta. No
0: onneksi emme pää- päällekkään, koska torstaina nauhoitetaan. niin tota...
1: okei. Okay. No sitten. sitten. Pääset... Joo, mä ajattelin että mä en, voi, mä en voi ruveta näitä töitä tekemään, Kato, jos on ensimmäinen <laughs> tota, kurssi. <Nehän laughs> ei tota, su- ei ne antaisi <laughs> anteeksi, <laughs> jo, jo, mä... siellä juttelen jollekin kaverille, puhelimessa kun mun pitää ei, ensinnäkin, sä varmasti Esko ymmärrät sen, että jos me pidetään partiojoukakursseja, niin sinne ei puhelimia oteta mukaan Se on koko eka, viikon
0: eka asia, mikä jää kotiin. Mä en ikinä näe niin sun työnantajana. Mä en astuisi sun partiojoukan varpaille. En, en miltään Kyllä, osin. Kyllä, on niin kuin, totta kai. Mutta hei, Virkkunen, kiitoksia jälleen kerran tästä. Kiitos. Ja nyt kaikki kuuntelee äärimmäisen kiitos. tarkkana. Poikkeuksellisesti vasta perjantaina jatkuu.
1: Pysyne pysyneet pykälässä tähänkin asti. Toivotan teidät kaikki tuleeksi myös jatkossa. Muistakaa nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa
0: peliä. Oliko tämä jo tässä?